0: e jazz Diversão, informação entre... entre... a Mais um le podcast, falando com vocês aqui é o Léo Favareto e o Carlo Barbagalo. Tranquilo, Carlão. Tranquilo, meu brother. É isso aí, galera. Esse daqui é um le muito especial. É um le podcast da desgraça. Esse, aqui é um le podcast da tosqueira, né? Esse aqui é sensacional, <risos> cara. Esse foi um tema que surgiu durante a gravação do nosso le falando sobre filmes de artes marciais. Que vocês já ouviram Eu sei que vocês gostaram Foi muito bacana E durante a gravação Surgiu a ideia de fazer um Lepopcast Falando sobre filmes trash Que ideia genial, velho então, Carlão, tamo aqui pra falar de filmes trash. Eita lasqueira. Vamos <risos> isso, isso aqui vai <risos> ser é desgraça absoluta, cara. Bora lá, né, Porra? né mano? Porra. Estão novamente conosco, é claro, né? É claro, pra participar desse LePopcast, Altram Martini. E aí, e aí, Léo? Fala, cara. Tudo bom? E aí, mano, beleza? É, rapaziada, vamos falar besteira. <risos> Suave, cara. Ixi, hoje vai ser a. Vai ser a leprosidade isso daqui. <risos> E também, é claro, não podia faltar ele nessa participação especial aqui conosco, Luiz Lopes, do Countercast.
1: E aí, pessoal, beleza? E aí, Léo, legalzinho? Suave, cara. Legal, e aí, Carol, prazer em conhecer aí. Primeira vez aí que vamos gravar junto aí, né? Da primeira não tivemos a oportunidade. E vamos aí, lembro. cara, vamos adentrar nesse lado mais podre, e nojento e putrefato do cinema <risos> que a gente tanto é gosta. <risos> Completamente. Melhor
0: descrição impossível. Depois dessa, só a vinheta.
2: Ah, yeah! Let's do this, motherfucker! Nessa
0: porra, velho. Galera, mais esse Lepopcast falando sobre filmes trash. E aqui, Carlo e eu, novamente com a participação especial aqui do Altran Martini e do Luiz Lopes. A gente comentando aqui esse assunto que, olha... É... Eu não sei vocês que estão nos ouvindo, se vocês já pararam pra reparar o quanto os filmes trash influenciam em absolutamente tudo. Se você ainda não reparou nisso, até o final desse podcast você vai reparar e vai se surpreender. Eu garanto isso pra você. A gente vai abordar alguns assuntos a respeito do Cine Trash, a gente vai abordar algumas particularidades do Cine Trash, fazer algumas comparações, falar sobre diretores, filmes que a gente mais gosta, indicação pra você que nunca assistiu algum Trash. Se você nunca viu um Contos da Cripto... <risos> <risos> que... Porra, pelo ah, Nada, <risos> Não, Você não conhece o Zé do Caixão? Vocês né? precisam acompanhar esse le podcast, galera, porque isso aqui tá ó, um primor de tribo, exato. <risos> exato a primeira coisa que a gente tem que, já entrando no tema aqui, a primeira coisa que a gente tem que falar é o que é um filme trash ele não tem muito, tipo, aquele negócio que define ele você tem certas características, você não tem o que o define direito
3: baixo orçamento entra nessa ideia, né? má Sim. interpretação <risos>
1: Má interpretação. Uma interpretação. de qualidade técnicas, né? Pode crer. Baixíssima ter. qualidade técnicas. Sensação de desconforto. Sim. Exatamente. Quem
3: sim, sim. tá assistindo e... tem
1: que sentir nojo ou algum sentimento desgraçado. Sim. Humor negro. Muito humor negro. A gente tem que separar, né? Porque tem os filmes B, né? E existem os filmes trash. Que vai até o Z. Exatamente. <risos> é Pra você ver como que é o negócio, né? Lá nos Estados Unidos, um dos nomes dados pro gênero trash é Z-Movie, né? De tão baixo que tá o negócio, né? Então, assim, ele não necessariamente precisa né, seguir essa fórmula de ser baixo orçamento e tal, porque muitas vezes o filme tem um orçamento bom, porém é, às vezes o diretor quer fazer essa estética proposital de tosco, né? Então, muitas vezes acontece isso mesmo, de ter, que ter uma baixa qualidade técnica, essas coisas, às vezes, proposital ou não, péssima interpretação, proposital ou não, mas principalmente, tipo, cara, muito desconforto, muita sensação de nojo, assim, né? Tipo, aquela ânsia, e você tem que rir, né? Cê, às vezes você não vai ficar com medo. Você vai dar mais risada do que necessariamente ficar, tipo, assustado.
4: Na minha opinião, o filme trash não necessariamente precisa de ser de terror. Eu não sei se vocês já viram um filme dos anos 70 que chama Pink Flamingos. Putz, cara, aquilo é sensacional, Uts, cara. O Pink Flamingos pra mim é trash, cara. É, um, é mais não, do que ele, trash. Ele, não ele é, é trash. Ele é, um, é muito trash, cara. Sim, sim. O quanto, Eu... quanto tipo você conhece mais trash que aquilo, cara.
1: Não, então, mas o, o Pink Flamingo, cara, ele pega aí aquele um dos diretores que vai ser comentado bastante aí, que é o John Walter, cara. Pois é. Esse cara, ele é conhecido pelos filmes trashes, né? E não à toa que, tipo, o Pink Flamingo, ele encabeça direto, assim. Você pode ver, se você procurar uma lista no, no Google, jogar lá 10 filmes mais perturbadores de todos os tempos, o Pink Flamingo pode ter certeza que Tem ele tá nessa tá. lista, cara. Cara, é medonho, é bizarro, é... Você não, não consegue
4: nem definir é, o filme. É, exatamente. É aquele... Todas as piores sensações que você pode sentir no filme é com aquele lá. Pois é. Mas sempre que a gente fala de trash, a gente já lembra daquela escola que a gente pirava, que é a época do Cine trash que passava na Bandeirantes. É apresentado pelo do Caixão que alegrava a tarde dos, da molecada desempregada <risos> que era a grande maioria né, convenhamos. Exato que é aí que passava o, o trash dessa escola que é a escola do, do filme de terror tosqueiragem que seguiu esse lá mais ou menos a linha do, do Evil Dead.
0: Sim, o Evil Dead é maravilhoso. Teve
3: uma, um filme do, em 2013 né. É, fizeram o, o remake. remake dele. Eles
4: fizeram um remake infeliz né, do,
0: do filme
4: <risos> e aí ele entra nesse, nesse que o Luiz Falou eu, esse filme tinha um bom orçamento. É um filme pode se dizer trash, mas é um filme padrão Hollywood. O né? remake, né? Isso, remake, falando do remake, né? Mas o original, que é o de 81, fantástico acho que foi ele que inaugurou não, não foi ele que inaugurou porque teve um pouco antes teve o do, do, do Romero, né, mas acho que o Evil Dead foi quando ele começou esse negócio de fazer uns efeitos super nojentos usando coisa barata, eu li até Sim. na internet, se eu não me engano, que umas cenas lá que aparecem lá do demônio derretendo lá, é, o cara usou banana amassada fazer. <risos> <risos> é, cara, <esse> é, <risos>
1: <risos> isso, é, isso é genial, mano. O San ele, ele e a galera dele, né, que eram, tipo, amigos de escola, né, tipo, você juntar seus brother que tá no colégio só falando merda, tipo, fumando vamos maconha. Vamos fazer um filme de terror, assim, cara, a gente não tem dinheiro. A gente se vira, vamos fazer. O Evil Dead, cara, o legal é que o San Raimi, ele juntou uma grana passando lá, tipo, nos comércios da cidade dele, né, cara? Falando, ó, oh, tipo, a gente tá produzindo um filme e tal, não sei o quê, você pode colaborar aí com orçamento e tal. E por muitos anos, assim, o Evil o Dead, ele foi considerado o filme mais barato com a maior arrecadação da história do cinema, assim. Porque ele foi feito um filme, tipo, um orçamento baixíssimo, assim, acho que não chegou a 10 mil dólares, e o filme arrecadou mais de, sei lá, quase 100 mil dólares, assim, tá ligado? E
4: teve duas sequências. Verdade. Sim, sim. Então, entre os filmes trash mais engraçados de todos os tempos.
0: Gente. Mano, ele, a hora que ele perde a mão e Nossa, bota a cara, serra elétrica lá no lugar é da mão, mano, e, e genial, é genial, cara.
1: Aquilo é maravilhoso, é né? Não, não, sensacional e assim, o, o legal do Evil Dead, cara não sei pra vocês, assim, mas pra mim foi introdução nos filmes trash foi o Evil Dead, Sim. eu lembro que assim eu no meu caso, primeira vez que eu assisti o Evil Dead que pra quem não sabe, a gente tá falando Evil Dead aqui porque é o um nome mais simples, porém o nome nacional dele é Uma Noite Alucinante, tá pessoal se vocês vão é, procurar o uma noite alucinante
4: Isso. ou A ah, Morte do Demônio, Demônio. É. É,
1: exatamente, A Morte do Demônio é o, é o original, né, que é o Isso. de 81, o Evil Dead 2, né que é o, Uma Noite Alucinante ele é como se fosse um remake do primeiro filme, né, já com um orçamento um pouquinho melhor, né? É. Sim.
0: Quando eu vi aquilo na locadora, com aquela capa ao melhor estilo Boris Valerro, eu olhei e falei, nossa, cara, isso aqui deve ser pique férias frustradas. Vou levar pra assistir. <risos> Nem olhei pra é. ver do é. que que era, cara. É. é muito
4: engraçado esse filme. E ainda diz que o Luiz tá falando que o Sam Haynes fez uma vaquinha lá na cidade dele na... pra conseguir o dinheiro. Dizem que o ator lá, o principal, foi um dos que o mais... Bruce Campbell. Isso. É o Ash, né? Que eu é. é o Ash. É Williams. Williams ele falou assim, olha, eu, eu entro com uma grana legal aí, mas eu quero ser o ator principal, pode ser? Provavelmente ele já era amigo, né, do, do Sam Raimi, Ele falou beleza, demorou, cara, não precisa dar grana é. e aí é. o cara é fez as duas sequências e agora tem uma série que chama Ash vs Evil Dead
1: que ele também participou. É, você viu? Também. É, era isso é que ele eu queria perguntar. Eu tenho uma lista, né dos meus top 10 filmes, assim o Evil Dead tá em segundo lugar pra vocês terem uma ideia, de tanto que eu gosto desse filme tá é maravilhoso esse filme. Então, eu assisti esse filme cara, eu, eu lembro que eu era um pivetão Pra ter uma ideia, tipo, eu morria de medo da capa do filme, assim, quando eu via a capa da locadora, aquela caveira olhando pra você assim, tá ligado? É, é medonho assim a, a capa. Tanto que assim, quando eu passava perto da sessão de filmes de terror naquela época, assim, era sempre essa capa que ficava de frente, assim, pra mim, a altura dos meus olhos. Eu cagava de medo, assim, eu passava reto, assim, que eu nem olhava pra prateleira, pra você ter uma <risos> ideia. Aí teve uma noite que eu dormi mal assim tal. E eu acordava cedo, né? Eu estudava de manhã, e eu acordei cedo assim. Pivetão, não tenho o que fazer, na época não tinha videogame, não tinha nada. Pum, liguei a TV. Né, cara? quem tava passando, Corujão um
0: grande Corujão
1: quase graças do filme que tava passando, oh, ele viu o oh. Dead 2 o pro... dois. Uma, noite oh. é... né? uma noite alucinante uma noite alucinante Exatamente, que era o bendito da capa da caveira olhando pra mim, tá ligado? E aí eu falei, cara, tô aqui, não vou conseguir dormir mesmo que se for, agora que não vou conseguir dormir mesmo, vou morrer de medo. <risos> <risos> vou cagar de medo, então eu vou ficar acordado logo, né? E aí você pirou no filme, com certeza. Cara, eu fiquei alucinado, literalmente, tipo, uma noite alucinante. Aquele momento que ele vai lá, que ele entra, tipo, pra matar a bruxa lá, coloca a motosserra na mão, corta a 12, né, cara? Deixa ela de cama cerrado e vai pra cima da bruxa, que, aliás, cara, aquela bruxa lá, aquele demônio é feita todo em stop motion, né Sim, cara? Tipo
4: stop motion
1: sensacional, eu falei, cara que filme foda, eu não sabia explicar cara, minha cabeça tinha explodido naquela hora literalmente, assim, eu falava, cara, é muito nojento é muito sangue, mas é muito foda e esse cara é muito da hora, tá ligado? literalmente me hipnotizou, assim, e aí depois tem aquela cena final, né, que ele entra no portal, e é enviado pro passado eu tô dando um spoiler aí, pra quem não assistiu aí chega no final, né, e vem aquele demônio lá, na época medieval, vem aquele demônio e dá um tiro de 12 assim, pô, estoura a cabeça do demônio, tá ligado?
2: Ela ah, tem a missa,
1: do um fucker, assim, olhando pros caras, tá ligado? Os caras, tipo, meio reverenciando ele assim, ele olhando pros caras, com 12 assim, a motosserra na mão, falei, ah, que filme <risos> foda, <risos> cara! <risos> Mano... Esse final é
4: maravilhoso, tanto é que aí depois ficaram cobrando muito uma continuação.
1: Acho que ele nem tinha
4: os planos de fazer.
1: Não, não tinha, não tinha nenhuma mesmo. Aí, muitos anos depois, o Sam Hames foi lá e produziu, né? O que é, é o War, War of Darkness, né? né? Que é o... Isso. É. Aí que era já avaliação vacalhação total, né? O bagulho Filme de ah, é comédia zoeira. pura. Esse assim, filme é, virou... zoeira. é praticamente um Monty Python. Assim. <risos> Exatamente. <risos> Só que aí começou a ter todas as frases clássicas do West, né? Vem todo esse filme, né? Tipo do Groove, é. né? Que ele diz mais Bumstick, né? É yeah. a doze, né?
4: Yeah. All right, you primitive screwheads, listen up. See this? Esse é o meu boomstick! É 12-gauge double-barreled Remington, s marts top of the line. Shop Smart,
1: Shop s mart You got that? Que é a 12 lá que os caras falam, que tipo de, de magia é essa, né? Essa aqui é a minha vareta de tiro, né? Tipo, meu boomstick, né? Eu falei, eu amo o Ash, cara. O Ash é o melhor personagem da vida, assim. Eu acho que se existe um, um herói masculino, assim, tipo, um, um exemplo de homem a ser seguido, é o Ash. <risos> <risos> o cara é podreira total,
0: mano. O Ash. é
4: foda. Falando um pouco do diretor, assim, ele lançou umas coisas que até então você praticamente não se viu em filme. Não sei se vocês lembram, mas nos três e volta, principalmente no primeiro, ele tem muito aquele plano de cena que é tipo, como se fosse o demônio em primeira pessoa, sabe? Sim. Entrando, indo, assim indo pelo mato, floresta. seguindo, entrando pelo mato. E aquilo ali foi muito copiado, cara. Um monte de diretor começou a copiar aquilo depois. Ele mesmo usou também, ele usou isso até no filme do Homem-Aranha depois, quando ele dirigiu. Uma
1: marca registrada dele. Todos os filmes dele depois do Evil Dead, em algum momento, tem ele essa faz cena isso. que depois ficou apelidado né, de Shark Kane. Shark Kane, né? exato. Que parece a, 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 visão, a visão de um tubarão seguindo um a vítima Tubarão. A isso, isso. E mesmo. ele agora,
4: do, poucos anos atrás, aí, ele resolveu voltar a fazer trash e fez um filme merdaço que chama aquele Arraste-me para o Inferno. Sim, que é sensacional. Sim. Aliás, que diga... Você se acha é sensacional? sensacional? Eu, eu adoro esse filme. Cara, eu, eu vi o trailer do filme e falei cara, esse filme deve ser muito foda, cara. E aí eu odiei bagulho, o filme. O bagulho, de bagulho é de zoado. Cara. Não, não eu mas eu zoado. Achei, é, eu achei isso zoado, achei todos. Tirando a cena que é mega engraçada, aquela cena que o olho da bruxa voa na boca da mina. Nossa, lembra essa é a
0: classe ser? 1, lembra dessa cena? ele voou Dead também. Não? É, sim. pode crer. É isso ou a bruxa vomitando na boca da mina. Uhum. Exatamente. Ah, é,
1: isso só voltando aí, tipo, já que a gente entrou no Sam Hames, tá, as influências dele do Evil Dead nos filmes atuais dele, depois chamaram ele para dirigir o Homem-Aranha, né, tal. Ele dirigiu os três Homem-Aranha, incluindo o merdático do Homem-Aranha 3 lá. Mas, assim, dos três, dessa trilogia, da primeira trilogia do Homem-Aranha, para mim, o 2 é imbatível, assim. Ele tá no meu, tipo, no meu patamar, assim, dos melhores filmes de herói, que eu já assisti, foi do Homem-Aranha o 2. O Carlos é, gosta
0: bastante o... dos filmes do Homem-Aranha. Sim.
1: Mas eu gosto muito do 2, cara, porque no 2 ele deixou claro as referências do Evil Dead naquele filme Sabe qual parte que é? Não sei se vocês estão com o filme fresco na cabeça ainda. Sabe aquela hora que estão tá os cirurgiões lá tentando tirar aqueles braços do sim, sim. Dr. Octopus? Sim, sim. E aí Essa ele série é tá...
4: bem filme de terror. Exatamente. Que os braços começam a ganhar vida. Né?
1: Exatamente. E, e ele usou, cara, ele usou exatamente os mesmos takes de câmera que ele usou no Evil Dead. Sabe naquela hora que a, a floresta começa a invadir a, a cabana e vem os uh, galhos assim, começam... Tipo, se
4: posa assim os galhos. Nossa, né? Exatamente. Velho. É Agora a, é tá a, a tá
1: é mesma cena que ele utilizou com os braços mecânicos lá do Dr. Octopus indo pra cima dos caras. Mas a cena mais clássica pra mim é uma cena que tá assim, que tá um, um dos médicos lá, e aí vem os braços mecânicos lá do Dr. Octopus e ele tá tipo no chão. Aí ele olha pro lado e ele vê uma motosserra, tá ligado? Nossa. Aí do nada assim. Aí tem uma, uma cena de câmera assim, não mostra o médico, de repente mostra uma mão levantando com uma motosserra. É a mesma cena que o Ash faz no Evil Dead 2 também, tá ligado? É o, mesmo que... take, é o mesmo take de câmera tudo. Eu falei, caralho, Sam Remis, que filha da puta, cara.
4: Aí o Ash aparece nesse filme também. Ele
0: não
1: aparece é? nos três filmes. Ele aparece nos três? Caramba, Caramba
0: é nos três filmes. Eu
4: lembro dele especificamente naquela cena que ele é o Garçom.
0: Cara, eu não reparei nisso, velho. É quando o Peter Parker vai pedir a
4: Mary Jane em casamento. Uhum. Aí dá mó rolo, aí a Mary Jane sai puta, aí os caras entram tocando a música na hora errada e o Garçom o garçom tá atendendo ele, é o Ash. Cara, né? eu, preciso, eu então, preciso ver o filme de ó, novo, então.
1: Eu não lembro se é no 2 ou no 3. Essa cena que você falou do ele e o Garçom é no 3. No 2, é, ele termino. é o cara do teatro. Aquela hora que o Peter chega atrasado na peça, aí ele até chega assim ah, falar fala, é verdade. verdade. O Pinter arrumar a gravata. Isso, e aí depois. Isso é verdade. Fala, é, ali é o Bruce Campbell. E no 1, ele é o apresentador da luta de, de luta livre lá. Que, daquela cena do início do Homem-Aranha que ele tá tentando é, o dinheiro. É, é Caramba,
0: velho. Eu preciso assistir o filme de novo, cara. Como eu não lembro dele, é, cara. Eu só lembrava dele de, de garçom.
1: É, então. Mas ele aparece nos três filmes, assim. E na real, o Bruce Campbell, acho que. Eu vou confirmar isso aí, mas se eu não me engano, acho que ele aparece em todos os filmes. Ele faz pelo menos uma ponta em todos os filmes do Reino. Tipo, eles são muito brother, assim, tá ligado? São, tipo. É, ele bancou. <risos>
0: Caramba. Foi o, né? primeiro filme é, do banco, tenho... o primeiro filme do rei. É, pode crer, né? engraçado dele é que ele tá bem mais velho hoje, mas, cara, ele não mudou nada. nada, é, nada. Ele continua
1: com aquele arcarnastral,
4: aquele né, total tipo, é, é,
1: é, E agora com a série, né? Tipo, porque assim, aí tava todo mundo esperando, né? Que fosse. E até a continuação do Evil Dead do Arm of Darkness, né? E aí ela rolou, só que não rolou como filme, né? Agora vem com uma série, né? Que ela, a série é a continuação direta do Arm of Darkness. Não sei se você sabe.
0: Não, eu não sabia, é, não. Eu nem cheguei é, a assistir a não série não ainda. Cara. Eu assisti um episódio.
1: Então, você assistiu o primeiro episódio, né, outra? Cara,
4: eu assisti um, eu não lembro se é o primeiro, porque eu peguei e tava passando na TV a cabo dia. Eu ainda ah, não, tá. não,
1: não, não peguei pra baixar Vou dar um, um mini spoiler aqui, como é que é? O Arm of Darkness, ele tem dois finais. Ele tem um final que foi pro cinema e o um final original. O final que ele foi pro cinema, que provavelmente é o que vocês devem ter assistido, é aquele que é o ele da volta. Loja. É, esse é o original. O que passou, da o que loja? veio, o da loja é o original. Ele consegue voltar pro, pro presente, né? E ele volta a trabalhar na loja que ele trabalhava que ele comentou lá no começo do primeiro filme, tá ligado?
4: Sim. Certo. E... Aí eu lembro. E aí ele mata um demônio
1: na loja e acaba Exatamente. O filme. Isso, e acaba o filme. É. Isso mesmo. Tem um outro final, que é aquele que ele acorda no futuro, né? Tipo, ele dorme demais, assim, ele tinha que tomar uma gota, que pra cada gota que ele tomava era um século que ele ia pra frente, né? E aí ele toma, tipo, uma gota a mais. Aí ele, tipo, passa um século do tempo que ele teria que acordar. É... Aí, aí ele acorda no futuro. Final. Você nunca viu?
0: Não, velho, juro pra você. Caramba, eu também certo? nunca então, vi esse final não, cara. Eu vi o final da loja, só. Eu também. O War of
1: Darkness, ele acaba bola na caverna, né? Tudo. Ele acorda quando ele sai da caverna, tipo ele dormiu demais, assim. Aí quando ele vê ele olha tá pra cidade, futuro. assim, tipo, tá no futuro e a cidade toda destruída, dominada por demônios, tá ligado? E ele fica puto. A série é a continuação dessa do futuro ou da outra? Não, é da outra, é o que ele volta pra loja. Ah, tá. Tanto que no o começo da série ele tá trabalhando numa loja, né? Eu vi um episódio e parece ser sensacional a série. É a cara de Ivo E o primeiro episódio é dirigido pelo Provo Remis, mano. Né? Ele produz a série, né? Todos os episódios ele produz, porém... O primeiro episódio foi ele que dirigiu. Então é a coisa mais próxima que a gente viu, assim, da equipe clássica do Evil Dead de volta, todos eles reunidos, né?
0: Cara, que da hora isso, velho. É
4: do caralho, assim. Eu só falei do Evil Dead porque é o seguinte, essa escola de trash, de filme trash, que tem algum morto vivo, algum demônio, alguma coisa assim atacando e tem, tipo, aquelas nojeiras, acho que, que começou nesse filme, que é de 81 primeiro, o, A Morte do Demônio, né? o Evil Dead primeiro. Sim, Sim. E os filmes, do, os filmes do Romero, eles tinham aquele negócio lá do, da volta dos mortos vivos e tal, mas não, não, não tinha tanta escatologia assim do, na, nas cenas, né? Tipo, sei lá, eu não consigo lembrar de nenhuma cena muito nojenta que ele tinha, mas... Na verdade, né? Assim,
1: Ela... A gente agora vamos entrar em outro diretor casco né? Que é o Jorge Romero. Pra quem não sabe aí é o padrinho. Pode falar que é o pai dos zumbis que é, a gente é o, conhece hoje, é o né? o primeiro. O primeiro filme, em preto e branco, né? Ele já te colocava aquele lance, tipo, de ter as nojeiras, que eles comem carne e tal, né? Carne que come carne humana. Mas não deixa muito explícito, assim, né? É, era meio fraco. Tipo o Cine Privé. <risos> Isso.
4: Mostra, não, mas
1: não mostra, não mostra. Não, na verdade mostra, assim. Tem uma hora que mostra eles com uns um tecão de osso, assim, comendo carne, tá ligado? Imagina que é de um ser humano, porém não deixa explícito, né, que é um ser humano. Mas eles estão comendo, assim, estão arrancando os um tecos de carne do osso e tudo mais. Aí no segundo, né, na verdade, que é o segundo, que é o Madrugada dos Mortos. Madrugada. Que é o Dawn of the Dead, o original. Que uhum. aí sim começou a os gore mesmo, tá ligado? Tanto que, assim, uma das primeiras cenas do filme, na hora que os policiais estão entrando dentro de um prédio, e esse prédio está começando a ser infectado por zumbis, tá ligado? E aí mostra a senhora de um policial dando uma bica na porta e aí vem um zumbi pra cima dele e dá um tiro, dá um pipoco na cabeça do zumbi estoura assim... Plof. E sai, cara, sai muito sangue. Sai verdade. De, muito, muito nojento, assim, a cena, tá ligado? Você lembra de que ano é a madrugada dos mortos? 76. 76, se não me engano. É, 78.
4: Verdade, 78. É antes de Volded, cara. Pode ver, uhum. né? O Noite dos Mortos-Vivos é, realmente, é antigo ano, é
1: 60. Mas esse é antes de Volded, verdade, cara. Qual que é o fator aí que entrou pra, pra, pra nojeira no, nos filmes do Romero? É o um nome chamado Tom Savini. Vocês conhecem esse cara? Opa, é o a foto aqui agora, eu lembrei na hora. Esse Tom Savini ele era um diretor de efeitos especiais, né? De maquiagem. A carreira dele deslanchou mesmo depois que ele trabalhou no primeiro sexta-feira 13, Sim, né? é verdade. Mas esse cara ele é considerado... Ele aparece cura. no Drink
4: no Inferno, ele aparece em... Exatamente. Aham.
1: Uhum. Ele e a equipe dele, que resolveu dar essa ideia pro Romero de deixar o um negócio mais bore, né? Foi ele que começou a trazer o gore pro cinema do Romero, assim, tá ligado? Ele foi a maior influência, assim, pra essas nojeiras, assim. É que o Evil Dead, o, o Remes, ele começou a exagerar demais, assim. Aquele negócio de ele começar a usar piscinas e piscinas e sangue.
0: Verdade. Hum, Pode crer, né, cara? Era... Chega a ser até descomunal, né? A quantidade de sangue que tem no corpo da galera morta lá. Que toma tiro, é. É mutilado. E, tipo, o maluco toma um tiro, toma um pipoco, tipo, faz uns 30 litros de sangue que sai vazando da pessoa. É Imortal assim. Combate. O legal, e o mais legal
4: é que isso daí depois virou praticamente uma disputa, né? É. O diretor de filme trejo, os caras queriam um deixar mais sangrento que o outro. Exatamente. É. Começou o lance ficar absurdo. Uh
1: -huh. Mas assim, as a gente falando do Gore, assim, a gente não pode deixar de falar de um diretor. É o Herschel Gordon Lewis. Esse cara é considerado o padrinho do filme Gore. Ele foi o primeiro mesmo que começou a colocar, tipo, escatologias nos filmes, assim, tá ligado? Lá no, cara, nos anos 60, ele começou a fazer isso, assim, tá ligado? De colocar membro de cepato, é, cabeças explodindo, é, órgãos sendo arrancados, esse tipo de coisa. Foi ele que começou a trazer isso, tá ligado? Tipo, lance de calibalismo, necrofilia. Esse cara, se não se fosse esse cara trazer isso nos cinemas tipo, no, no, provavelmente o Sam Reymes e o próprio Romero mesmo, talvez eles nunca ia ser a referência que eles são hoje, assim, tá ligado? O Herschel Gordon Lewis, ele é um, pode -se dizer que é o primeiro a fazer esse tipo de cenas em filme e o cara não é conhecido, tá ligado? O cara morreu ano passado e eu lembro que eu e mais duas pessoas que eu conheço assim que compartilhou o bagulho, tá ligado? Ninguém soube, porque não ninguém não, conhecia o cara muito injusto, assim, o cara... Puta assim, influência
0: muita... e quase ninguém sabia disso, né?
1: Exatamente, tá ligado? E o cara produziu mais de 80 filmes, tá ligado? pra você ter uma ideia. O cara, ele que trouxe toda essa ideia dos filmes House né, cara? Aqueles filmes podreirão mesmo, que é pro cinema, edição dupla, por serem totalmente toscos que os cinemas precisarem ter um incentivo a mais pra trazer a galera, eles começavam a fazer essas sessões duplas, né, de dois filmes, pelo preço de um, né?
4: Eu acho que sei até porque que a gente não fala muito dele. Eu dei uma pesquisada aqui nele, eu vi que meio que nos anos 80, foi a época do Bundy esse tipo de filme, né? final dos anos 70, anos 80, ele não participou de praticamente nada, assim. Ele fez muita coisa nos anos 60. Muito. Uhum. E aí ele voltou a fazer alguma coisa em... depois de 2000, né? Uhum.
1: Acho que acabou sendo por isso. Ah, tá explicado. Tem alguns filmes dele que é sensacional, assim. É tipo uma referência, assim, tipo de gore. É fenomenal. Que é o né? O um Banquete de Sangue, que é, cara... Que é o mais famoso dele. Uhum, é, é o é é. que eu conheço. Tem o, o The Gear Gore, alguma coisa assim. O cara é bom, gente, mano. Depois procura o trailer desse cara pra você ver as coisas que ele fazia. É, era é sensacional. Hora. Então acho que foi ele que meio que começou a introduzir. Começou Nossa, a com uma... produzir até um filme pornô em 1972. <risos> é, ele produziu um filme pornô que chama Black Lives Nem uhum. imagina.
4: <risos>
0: Nem imagina o nível do filme, cara. Será que era agora? É, será que era agora <risos> porn? Será que foi uhum. daí a ideia do Two Girls One Cup? <risos> Two Girls One Cup. Ele dirigiu Two
1: Girls One Cup. <risos> é, cara, eu, eu tô pra dizer que foi Ele que foi o primeiro cara, assim A trazer esse tipo de cinema podreira pra todo mundo assim. Desgraçado Ele que fodeu com tudo Toda vez que eu, que eu posso, assim, falar o nome desse cara Eu falo, assim, porque é um nome que tem que ser lembrado Pra sempre, assim Não pode ser esquecido, não
0: Então, e é engraçado o quanto esse tipo de filme Atrai público Porque a galera, quando pega pra ver um trash, né O pessoal geralmente estranha, né Porque ele vê um filme de terror Que não é tão aterrorizante De certa forma, ele é cómodo, pelas características do trash. E, tipo, o pessoal não consegue perceber a hora que ele começa a gostar de assistir aquilo. Quando ele vai uhum. ver, ele tá assistindo aquilo, tipo, cara, eu não sei porque eu tô vendo isso, tal, eu não gosto disso, mas eu tô gostando, cara. Isso aqui tá é interessante
1: quando a pessoa vai ver, já viciou uhum. aquilo Não, mas, oh, 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 deixa eu te falar, isso aí, eu não sou psicólogo, tá ligado? Mas eu, eu procurei um pouco, assim, algumas coisas pra entender. É um lance que, assim, que todo ser humano tem, cara. É inevitável. O ser humano é um ser curioso, todo ser humano tem um lado obscuro, né? Aí a gente entra naquele lance da curiosidade mórbida, né? Você tá no, no trânsito e você vê que tem um acidente na sua frente e você querer passar e você não conseguir, tipo, não olhar pro negócio, por mais que você saiba que, tipo, puta, que você às vezes vai, vai ver uma coisa extremamente desagradável, Sim. mas dá aquela vontade de você precisa ver, eu acho que é aí que entra o, o filme trash, tá ligado? É esse negócio, tipo, do ser humano de querer ter esse lado curioso mórbido, assim, tá ligado? De ver é essas verdade. coisas nojentas.
4: Tem, tem também o lance que eu acho assim, não sei vocês, mas eu detesto parar pra ver um filme e aquele filme não me fazer sentir sensação nenhuma, cara, tipo, eu gosto, né? tipo você ficar assisti é, tipo, fica assistindo filme não tem nenhum agora pra citar aqui, até porque normalmente quando o filme é muito assim, chegou em meia hora eu não aguento e eu desligo, mas se você assistir filme você não dá uma risada, você não sente medo você não sente raiva, você não se sente adrenado porque não tem tá assim, cara, eu não consigo ver filme assim, eu acho que quando você para pra assistir alguma coisa o filme é uma distração, então ele tem que causar alguma sensação em você, não tem jeito, cara se você assistir um filme trash, você vai sentir alguma coisa cara. Você, você já vai. tá nojo, você vai achar engraçado, você vai achar bizarro alguma coisa aquilo lá vai te fazer sentir tenho certeza que isso daí foi a coisa que me atraiu e a coisa que atrai um monte de gente quando começa a assistir um filme desse jeito e fala eita, eita porra, é, porra. É, 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 pode eita querer, caralho pode abriu o peito você... e saiu um braço, tá
2: ligado? <risos> <Caralho>. <risos>
4: Tipo, o in é por causa o inesperado, disso, ele... né? É inesperado. Ele quer, assim, tipo... ele... Aquilo ali vai mexer com ele de alguma coisa. Vale, vale hum. o tempo que ele tá vivendo. E vai
1: vale lembrar também, né? Que o Trash, a gente falou do, a gente falou do filme Gore e tal. Tem os subgêneros, né? Que aí começou a vir tipo com o Exploitation. Aí tem os Gore, tem os Gorny Porn, tá ligado? Tem. Cara, é, é tipo o Altran, que é do metal, assim, que curte os Metal, tá ligado? Sabe quando você começa a entrar nos subgêneros do Death Metal, assim? Sei, do, do Grind? Sim. É mais sim. ou menos isso tem no cinema também, tá ligado? Quanto mais. Você vai descendo essas ramificações bizarras, é tipo aquela velocidade da Deep Web, tá ligado? Sim. Você sabe que você vai encontrar um negócio muito bizarro no final, mas você quer ainda fuçar? É isso, Sério tá ligado? Uhum. É, Tanto é que, assim, assim, cara, eu, eu recentemente eu comecei a assistir um filme, cara, que é um gênero que eu não fazia ideia que existia no gênero de terror, que é um gênero chamado Vomit Gore. Não, então, ó, vi. pelo é. gênero você já imagina o que que vem, né? É. Só pelo nome, né? Vomit gore né? Então,
0: Two Girls One Puke. É, <risos> é. <risos> ó, pessoal,
1: não, olha, escuta, é. escuta o que eu tô falando, pessoal. É o conselho meu. Se vocês se no fracos, não, é assim, fraco, né? <risos> não façam o que eu fiz, cara. Pelo amor de Deus. <risos> Fique na superfície, cara. Não tenta adentrar <risos> pra baixo, não, porque vocês vão se arrepender.
0: Nossa, velho. É, caralho. Cara, é foda.
1: Boa. É, é uns um negócio assim. Pelo tema a gente não vai dar adentar um tão pra baixo, tá ligado? Vamos tentar ficar na superfície aqui. Esses filmes que a gente vai falar, por exemplo, tipo Ovil Dead e tal, o Dawn of the Dead, do Mavericks Mort e tal, são os filmes que. acessível, né? Pra é. galera. Que todo mundo que quer ser introduzido um né? tem que começar, é trash tem que começar por esses, tá ligado? Aí se você acabar a virar um fanático retardado igual eu e quiser adentrar, aí fica por conta e risco, tá ligado?
0: <risos> pode crer. Eu tô com a cena do Arraste Me Pro Inferno da Bruxa vomitando na mina e não consigo imaginar algo pior do que isso, cara. Nossa, cara. É? Tem piores, hein? Tem, não, mas tem tipo, vários, muito pior. Mas... Não, mas tipo, a, a Bruxa tá vomitando na boca da mina. Eu tô
1: pra falando pra você que eu já assisti um filme assim, esses tempos atrás, que era. Cara, eu não, não sei se, se pode falar que isso. Não era mais... filme. <risos> que não era filme, né? Cara, que era uma tipo... Era, tipo, uma coisa muito nojenta, assim. Tipo, era nego estripando a mina, assim. E a mina começa a gorfar vendo as tripas que ah. estavam saindo pra fora. E o cara começa, tipo, a lamber as tripas dela com vômito. Caralho, ah. é isso, mano.
0: É, realmente, é mais nojento mesmo. É mais é nojento fuck, mesmo. É mais nojento mesmo. <risos> Nossa.
4: Essa mistura de snuff com gore. Com... <risos> tudo que é ruim, né? <risos> Putz grila, cara. Pessoal
1: que é só alguma... Algum... Vai achar que eu sou algum psicopata, né, galera. Não, pelo
4: amor de Deus. Deixa eu voltar pro outro nível aqui. E aí, lembrando, a gente tá falando do Evil Dead, daí, né? tipo. É, aí, o cara... Putz, que podre, cara. Não,
1: não, olha não. o nível, olha o nível, cara. A gente tá. Tipo, a gente tá. uma coisa mais leve A gente chegou no nível Chocado. que é, tipo, o assunto leve é a gente falar do Evil Dead, tá ligado? É, exato. <risos>
0: Vai então, lá, outro. Vai lá, vai lá, outro. Um cara eu falei, não, não, é eu que, um
4: cara que era, também era o rei das tosqueiras, depois também se tornou um diretor de grandes filmes, é o Peter Jackson. Sim, né? sim. Cara. O primeiro filme dele, se eu não me engano, foi
0: o Bad Taste. Sim, foi sim. o primeiro. Sim, sim, isso. Foi o
4: primeiro. Isso, qual que é o nome dele aqui? Que é... Era é... Trash.
0: Trash. Trash. Trash Náusea Total. Trash Náusea Total. Total de é. 87, cara. Isso.
3: E eu depois ele fez um anos, clássico
4: velho. máximo, que só não é melhor que Vodad pra mim, desse, desse estilo, que é o Brain Dead. O Fome Cara, esse é filme é nojeraço, é tosqueiraço. É porque ele falou dessa cena é aí. Tosqueira cara, Suprema, cara. Que da é. mina vomitando e o cara lambendo, não sei o que. Eu lembrei que, pô, no final do Brain Dead, o cara e a mina começam a trocar vários beijos, cheio de sangue do, dos demônios, né? né?
0: Eles muito bem em cima Sim. Puta, e eles pode crer. Né? se beijar. Pode crer, né? Assim mesmo. Esse hum. filme é sensacional,
1: cara. cara. Esse filme é. Muito <risos> A, a, a influência pra mim do. O impacto que foi pra mim assistir o Brain Dead, muito semelhante ao Evil Dead, assim, porém com alguns anos de diferença, tá ligado? Tipo, o Evil Dead eu assisti, eu acho que eu tinha 11 pra 12 anos, e o Brain Dead eu assisti, acho que já era mais adolescente, tipo, 14 pra 15 anos, assim, tá ligado? E cara, eu te juro, a sensação foi a mesma. Sabe aquele negócio que você começa a assistir? Mas assim, eu, que eu acho eu que o Brain Dead começa... mais engraçado, ele é o filme mais cômico. É,
4: né? não, mas ele e é. O Evil é, Dead é... dá a impressão que tem horas que o Evil Dead eu acho um filme pesado. Os cara, uhum. O cara fez um lance de terror, tem horas que ele fica meio agoniado, a menina tá possuída e o cara tá gritando embaixo do alçapão lá e fica tudo Sim, um pode, crer, humorzão, pode crer, pode crer, pode crer. Aquela é, parte chega a desespero. Dá, dá aquele clima de, de medo, de, de desespero. Agora o, o Brain Dead, cara, não tem jeito de ser rindo começo ao fim, cara.
1: Ele é absurdo. É e muito é? absurdo. Não, e eu falo que tipo, acho que ele conseguiu pegar a essência do Evil Dead e subiu uma máxima potência, assim, né, cara? O Evil Dead tem aquela parada que o Ash, no final, ele vai lá e pega a motosserra pra matar o demônio lá, né? No o Brain Dead... O cara pega o um portador de grama. portador um de grama, cara.
0: Não, pode Nossa. crer, pode crer é Nossa, o cortador de grama velho, cacete, eu não lembrava disso, cara. Um pouco antes dessa cena do cortador
4: de grama, tem uma cena muito sensacional, que eu acho muito muito criativa, assim, pra um é, tá rolando uma tosqueiragem lá, aí tipo, os mortos tipo, comem a pele do maluco, assim, aí a galera puxa um cara e vem só o esqueleto assim, da, sim, da, sim, ah. do peito pra baixo, vem é só o esqueleto. Aí nisso fica uma loira olhando pra, pra aquela cena e gritando desesperada, a câmera dá um close na cara da loira, aí do nada sai tipo um pulso, assim, da, de dentro da cara dela, assim, é tipo... Atravessa é, a tipo, morto, boca, tipo, assim. Atravessa, em, tipo, em primeiro plano, assim, na câmera. Essa cena é mu muito, muito hardcore, velho. Quando eu vi isso, assim, na época, eu pô, assisti isso aí, sei lá, acho que eu devia ter 11 anos de idade. assisti isso
2: e falei, meu Deus, cara! <risos> que bagulho!
4: <risos> ó, vou até passar pra vocês aqui, ó, pra vocês verem aí, ó, tá, já tá no tempo certinho pra vocês ver
0: a cena que, ah. que eu falo. Falando. Link na descrição, galera. Depois é que... Aqui nós...
2: Cena, Aqui cara. nós mata o zumbi
0: e mostra o cérebro. Eu fui atrás,
4: falando, tenho que falar dessa cena, nesse podcast, que essa cena... <risos> e é, é muito bem filme... feita, cara. Por, por ser um negócio de baixo orçamento, tá? é muito bem feita a cena.
1: O foda que não é só isso, né, cara? Esse filme ele tem umas várias cenas clássicas, assim, né, cara? Tipo, tem uma que é a mais lembrada também, assim, que é a cena do bebê, né? Ele levando o bebê no... Claro, o filme...
0: todo. Sim, pode crer. Você fala em... Fome Animal, a galera geralmente lembra dessa cena.
1: Lembra do nenenzinho. É, do bebezinho lá no parque e tal, né? E. Porra, você vê Fome Animal, né? Você vê esse filme, cara, que é uma sequência de tosqueira atrás de tosqueira. Aí você para e pensa, caralho, quem é o diretor dessa merda, né? Eu acho que esse, assim, mano, não deve ter dado nem mais um real pra esse cara fazer o filme, não. Foram lá e deram o tipo, maior orçamento da história do cinema por um tempo.
0: Senhor dos Anéis. Pra fazer o Senhor, Senhor dos Anéis, Anéis cara.
1: O cara que fez o Fome Animal, velho. Você pensa, tipo, é. quem, quem, quem mais é animal? Tipo, o, o cara que Virgiu quem deu dinheiro pro cara?
0: <risos> Caramba, você imagina, imagina. O, o cara imagina.
4: na visão, velho, porque quando ele fez esse filme, falou, mano, o cara que teve essa ideia,
1: <risos> imagina ele dirigindo o Senhor dos Anéis. <risos> mano, eu, eu, é, nunca que você vai, vai, tipo, cara, vai assistir Fama Animal, você vai pensar em Senhor dos Anéis, cara. Quem consegue fazer esse link? Ninguém, cara.
4: Só o Warner. Tem alguns lés que ele coloca no, no Senhor dos Anéis, lá, principalmente quando mostra os uruk lá, os orques lá que tem uns que de, de direção de filme de terror. Tem, ah, na, sim, hora, sim, sim. na é, hora que, é, que os, os Urukihai é.
0: estão sendo criados lá, com um Saruman é, vendo a criação dos Urukihai lá, aquilo lá é, é trash total.
4: Aliás, tem uma cena também bem trashinha no... tem aquela, o King Kong né, de, de 2000 não sei quanto que foi ele que dirigiu. Certo. Que vocês devem lembrar. Tem aquela cena que eles caem no buraco cheio de insetos gigantes. Sim. sim lembra dessa cena? Uhum. Aí os caras a atirar meter tiro de metralhador os, os insetos começa a explodir, voar umas melecas neles assim, trash aquilo total. lá também é, um, é assim pra, pro tipo de filme que é é um momento trash do filme
0: outra cena trash, cara, que assim ela ficou um pouquinho mais light, mas você dá aquela sacada de trash nela tá ainda no Senhor dos Anéis, na hora que o Aragorn vai enfrentar aquele Uruk-hai lá que ele corta a cabeça do Uruk-hai sim, aquilo ali é trash total tal, cara.
1: O outro falou, entrou do, do King Kong aí, a gente falou, né, dos filme do Sam Raimi, que ele, em vários momentos, ele usa referências do Evil Dead nos filmes dele, tá ligado? No King Kong, não sei se vocês sabem, ele usa duas referências do fome animal no King Kong. Você sabia disso? Ele usou, cara? Usou duas referências, e isso que eu consegui localizar. Uma, lembra que o começo do, do Evil Dead é tipo uns exploradores numa ilha, vem uns aborígenes e assim, começa...
4: Então, é, eles acham um rato tosco lá, que é o rato... É, que o,
1: o macaco o rato da sua
4: isso,
0: macaco-rato
1: da Sumatra.
0: Macaco-rato. Macaco, é feito da stop Sumatra. motion. <risos> é, exatamente. Ma
1: macaco-rato da Sumatra.
0: É, pique o, do, o, uma versão piorada do ratinho do
1: Castelo rá Isso. Podrão. Versão trash dele. É. Os aborígenes que aparecem no King Kong são é os mesmos aborígenes que aparecem no início do Fome Animal. É a mesma maquiagem toda. Hum, tudo. Cacete, cara. Então dá a entender que... Quem é... conferir, o link tá aí. <risos> dá a entender que esse lugar que aparece no início do Fome Animal é a Ilha da é, Caveira. Aí. Da caveira. Oh. Tá merda, é a Ilha mano. da Caveira. E aí, outra coisa também, o barco que levam eles até a Ilha da Caveira, falam lá que, tipo, a menina lá descobre que os caras, lá, é, tipo, vendedor de animal, tá ligado? Tipo, de animal silvestre. Sim. Uhum. É, tipo, vendedor ilegal, traficante né? Tipo, de animal. Uhum. É traficante de animal. Exato, traficante de animal. E aí, o, não tem uma hora que o, o maluquinho lá, que é o roteirista lá, que é o mocinho do filme, eles deixam ele tipo, lá, com as gaiolas lá, onde estão os bichos. Sim. sim. Lá dentro do barco lá. Tem uma hora que ele tá lá, que mostra que mostra uma cena, assim, que vai mostrar as gaiolas. Numa das gaiolas, tem assim, uma gaiola, tipo, toda lacrada, tipo, de madeira, assim, cheia de corrente, essas coisas, e tem escrito na caixa, macaco rato macaco da Sumatra. Macaco rato da
0: Sumatra. Tá é. merda, mano, eu não vi isso, eu não acredito que eu não vi isso.
1: Tem, cara. Em uma das gaiolas, tá lá mostrando, macaco rato da Sumatra.
0: Cacete,
1: mano. Você vê, cara, como o Peter Jackson... Que tem cara. até a foto aqui, ó. Você vê como o Peter Jackson... Ele não esqueceu a, as origens dele, tá ligado? Ele não, não nega as origens velho. dele.
4: Não, nem um pouco. Ah, naquela sequência do, dos insetos, você já vê, cara. Aquilo lá é totalmente... Putz, achei aqui a foto
1: do Silmarco no Red Monkey. Legal, um easter egg foda, hein, cara? Exatamente. Aí você para pra pensar. Aí você assiste o Fome Animal, assiste o Senhor dos Anéis, e aí você descobre que, tipo, anos depois, tipo, a academia vai lá, ó, tô, dá um Oscar pra esse cara, tá ligado? <risos>
0: <risos> um, não, né, velho? Pô, no primeiro foi quanto? 10, no segundo 7, no terceiro pegou os 13, cara.
5: Não, Leonardo, seu burro, foram 17 Oscar no total, 4 Oscar no primeiro filme, 2 Oscar no segundo e 11 Oscar no terceiro, tirando as categorias repetidas porque se trata de um mesmo filme. Embora dividido em três partes, O Senhor dos Anéis tem, ao todo, 13 Oscar
0: o
1: último que pegou, tipo, quase tudo, assim, fez a limpa mesmo.
0: É, o último Caramba. pegou tudo, ele só não pegou, tipo... De atuação. Não, ele pegou tudo, ele só não pegou, é... Filme não, estrangeiro, pegou... animação uhum. e esse tipo de coisa, e que que o resto... a
1: atuação ele não pegou tanto, tipo, aquele jeito, melhor ator, ator pro ativante... Foi 13, não, atriz. 11 Oscars. Ele concorreu esses, esses papéis, ele, ele concorreu, mas eu acho que ele não ganhou. Ele só levou, tipo, os principais e os técnicos, mas o melhor ator e atriz, ele não ganhou não, certeza absoluta
5: é isso aí, Luiz, seu gordinho gostoso, o retorno do rei ganhou 11 Oscar sendo, melhor filme melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhores efeitos visuais, melhor direção de arte, melhor edição, melhor figurino melhor maquiagem melhor mensagem de som melhor trilha sonora e melhor canção original, beijos me liga, uh.
4: quando vocês prestarem atenção nessas cena que eu falei, do Homem Animal, cara, vocês vão ver que o cara, o cara que imaginou aquela cena, conseguiu fazer aquela cena com o corçamentinho que ele tinha. O cara é um gênio. Cara. <risos> Alguém de Hollywood viu isso e falou, cara, esse cara é um gênio. <risos> É, tanto é que assim, eu tenho certeza que pra pelo menos, sei lá, 70% dos caras que são fãs de filme trash você é perguntar qual é o maior clássico do trash muitos vão falar
0: esse filme. Pode crer.
4: Sim, sim. Esse filme é, é muito adorado.
0: É dois que é certeza que o cara vai falar. Fome Animal
1: e Uma Noite Alucinante. Sim. Eu posso completar a trindade aí pra mim, que é a santíssima trindade da tricheira? Pode. pode. Ah, vamos ver, vamos ver se vai, vai. bater com o que eu, que eu tenho na minha cabeça, hein? vamos ver. Cara, vai, vai, eu não vai. sei, vamos lá, eu acho, eu, eu acho difícil, mas esse aqui é fora Pra mim é lógico, eu vi o Dead sempre em primeiro lugar. Depois vai vir o Brain Dead, né? O Fome Animal e o último, pra mim, que é assim que, é, que fecha a trilogia da Tosqueira, pra mim é o Reanimator.
0: Ah, <risos> cara. Tá, vai esse eu não assisti, cara. Caralho, eu, eu não assisti o Reanimator, velho. Não assisti. Reanimator é não tipo assisti, é, juro. É, era
4: o supra sumo do, do, do cine-trash, cara. Nossa, ainda passava bem, muito, nada, cara. cara. É, ainda bem que você falou. Eu ia falar, mas não é possível que não é o Mano,
1: que é, ele é baseado, não sei se você saber, ele é baseado num conto do HP Lovecraft, né? Isso. E certo. Que é a história de um, de um cientista que ele criou uma droga, né? Que, tipo, que começa a trazer os mortos de volta à vida, assim, tá ligado? E aí fizeram essa versão atualizada aí desse, desse conto do Lovecraft. E, cara, é sensacional, assim, tipo, mano, tem uns negócios, tipo, muito, muito zoado, assim, muito bizarro. Ele é gore pra caramba, assim, mas aí tem o. Um que tipo, ele é um estudante, né? No filme, ele é estudante de medicina que começa a trabalhar num IML e aí ele apresenta essa fórmula pra um professor dele, e esse professor tira tipo, é muito cuzão, assim, tá ligado? Tipo, fica zoando ele, fica meio que bulinando ele assim tal. Aí ele fica puto, vai lá e mata esse professor, tá ligado? Tipo, ele mata com a assim, tá uma pazada nesse é. professor, arranca a cabeça dele com a pá. Eita, e aí ele porra. testa essa droga nesse professor, né? Só que só na cabeça desse professor, tá ligado? E aí uh. a cabeça volta a cabeça à vida, é assim, volta vida, E continua cuzão assim com ele, tá ligado? Aí fica tipo a discussão deles, Assim, o cara, tipo, o doutor lá fazendo as experiências E a cabeça tá zoando ele e tal e... Pois ele mete
4: uns implantes na cabeça
1: cara. É, então E aí tem uma cena clássica, né Que todo mundo lembra, acho que todo moleque Que assiste esse filme deve lembrar muito dessa cena Tem uma menina lá que ele gosta, tá ligado? A menina tá, tipo, na maca, assim, né Só que sem roupa, tá ligado? E a cabeça vem assim, tipo A cabeça vem e começa a fazer, tipo, moral na menina, assim, <risos> Nossa, cara. Nossa, Nossa, Cara, Cara, é C's muito é.
4: tosco, cara Yeah. Okay. Putz, cara, grilo ele, aí, ele implantou cara. ele implantou acho que duas asas de morcego né, na cabeça. Foi, foi ah, ele tá
1: começou conseguindo... a voar,
4: né? Isso, a cabeça fica voando pra lá e pra cá, cara. E aí tem, teve uma sequência do Reanimator, que é a noiva do Reanimator. É que ele ressuscita essa menina, né? Que morre ele, no ele filme. Ele ressuscita a mina, a mina
1: morre e ele ressuscita ela. Aí depois tem o terceiro, né? Que é o Faz Terminal, né? Que esse aí é o... Cara, eu acho que eu não assisti o terceiro, você acredita? Cara, eu tô tentando lembrar aqui o, o nome original do filme, cara. Ah, lembra que a gente falou nos anos 80, mas. A maioria dos filmes tinha, tipo, ou do barulho, ou do futuro... Da pesada. Isso, da ou pesada.
5: da pesada. Sim, Luiz, meu marrentinho delícia, está no Popcast 22. Filmes de artes marciais, beijos, me liga.
0: E detalhe, né? Porque anos 90, <risos> ou era
5: muito louco,
1: ou era da pesada. verdade. <risos> <risos> um outro, outro subtítulo também que sempre tinha nos filmes era A Hora, né? A hora de alguma coisa, né?
0: A Hora. Lembra? É verdade. Pode Hora do Pesadelo, Hora do Espanto, Hora do uh -huh. da Morte.
1: Exatamente. O nome desse filme nacional era A Hora dos Mortos Vivos. Nossa. De qual deles? Do terceiro? Não, do Reanimator. É ah, o do Reanimator? Sim, o nome nacional dele era Hora dos Mortos Vivos. Olha ah, nessa boa. listinha aí que você passou dos filmes do Cine Trash. Olha lá, Reanimator.
4: É, a hora. Puta, pode crer. Quando alugava, a gente alugava numa locadora lá perto de casa e a capa era a capa escrito Reanimator mesmo. O a Hora dos Mortos Vivos vinha escrito, mas é escrito pequenininho, por isso que eu não lembrava.
0: Galera, essa lista mas também é... vai ficar na descrição aí pra vocês, hein? Galera, que, quem
4: curte esse estilo de filme tem que assistir o Reanimator, que é que é um clássico mesmo. É,
1: e ele é pouco e, lembrado, assim. Ele chegou é, a tipo...
4: época, adora assim, mas só, ele, só é bastante lembrado por quem assistiu mesmo, porque não chegou é. a ser tão famoso.
1: É, ele não ficou tão famoso quanto o, o Evil Dead mesmo e o, o Fome Animal, mas ele Isso. pra mim, assim, é tipo, da trilogia da trindade tosqueira, ele sempre vai ficar, tipo, vai ficar esses três. Tá? Evil Dead, Brain Dead e Reanimator, cara. Reanimator. Tem... É obrigatório, cara. É assistir na certeza, tá ligado? Assim, eu
0: eu queria aproveitar esse momento que a gente tá falando de filmes, tava citando filmes pra galera, e trazer a coisa pra um pra mim, que é um clássico, assim, que é extraordinário, que ele é um pouco mais recente. Ele é de 2003. Eu não sabia o nome desse filme pelo título original, então eu nunca consegui achar ele de novo. Mas aqui nessa conversa, enquanto a gente tava fazendo o off aqui, antes da gravação, o Luiz, bendito seja, para todo sempre, amém? Ele achou a porra do filme, mano. Mandou o trailer pra mim, galera, olha. Antes de eu falar que filme que é esse, eu tenho que agradecer muito ao César. César, cara, eu faço questão de marcar você no lançamento desse podcast aqui e tal, porque, mano, eu tenho que te agradecer muito por ter me mostrado esse filme, cara. E o filme é... Undead. Aqui no Brasil, ele saiu com o nome de Cannibais. Cara, que filme extraordinário.
1: Esse filme é incrível. Cara.
0: Nossa, velho, é, ele é um lixo completo, assim, é do começo ao fim. É maravilhoso. <risos> Não é um sei. É maravilhoso. vocês <risos> têm que se ligar, vocês têm que se ligar na premissa do filme. Eu tava comentando com o Carlo ontem, na academia, falando do esquema da gravação aqui, pá, falando a respeito desse filme. Galera, trailer do filme tá aí na descrição também, porque isso, isso é sensacional. Vocês têm que assistir isso. Eu
4: confesso
1: que eu não
0: assisti ainda. Assista, Trã. Esse vale é, a pena, cara. Mano, eu vou contar Nossa. a premissa e você vai ficar ali assim, ó, na seca pra assistir, cara. Começa com o um apocalipse zumbi acontecendo naquela cidade, tipo, de meio oeste americano. Mano. Sempre. Mas Nossa. o apocalipse zumbi acontece por causa dos meteoritos que eles vão caindo. E eles alteram algumas coisas na atmosfera terrestre. O ar começa a ficar venenoso por alguns lugares, tal. Começa a ter chuva ácida. A galera precisa ficar toda hora é, se escondendo, se, né? Se escondendo ou se lavando por causa da chuva ácida. E, mano, zumbi virado no saci. É. Zumbi de monte, cara. É. Zumbi de monte. E, mano, tem a figura mais mitológica, mais épica, mais extraordinariamente podreira num filme trash que eu já vi. Não chega a ser no, no mesmo nível do Ash, mas tá ali tá quase, que é um fazendeiro que aparece lá, que eu não lembro o nome do cara agora. E, mano, o cara tem uma dose de três canos. E eles não Sim. são três canos, um embaixo do outro. Eles são três canos, um do lado do outro. <risos> Caralho. É uma, uma dose de três canos, um do lado do outro. O
4: bagulho
0: é, velho. H... É, eu não sei como é que ele consegue acertar alguma coisa com aquilo, cara. O cara não erra um tiro, mas, velho, tem uma hora que a galera que tá fugindo dos zumbis entra na, na fazenda desse cara pra se esconder dos zumbis e tal, e os zumbis vão pra cima e começam a invadir a casa. Sim. Esse maluco, cara. Anos 90 total. galera dos anos 90 vai lembrar disso daqui. Manja aquele macacão jeans tinha um Nossa, bolso no sim. peito. Delícia de, de macacão <risos> tinha um bolso no peito. Tipo a galera que... O Fofão usava é. um desse,
3: né? O Fofão usava não um desse, pode mesmo. crer. É esse mesmo.
1: Aqueles boy da Xuxa. Não. É, Isso. pode
4: crer. Aí quando o cara queria ser tipo meio
0: manutruta, ele, ele só prendia um lado, assim. Exato. Um né? lado só. Assim mesmo, então, chega esse fazendeiro trajado maravilhosamente com um macacão desse, ele já chega atirando no, em tudo quanto é zumbi ele chega do nada. E aí vem a cena mais extraordinária que eu já vi, cara. Ele vem correndo pra cima dos zumbis ele vem correndo atravessando a porta as duas pistolas que ele tá segurando ele joga pro alto, corre em direção à porta, dá um meio mortal crava as duas esporas no batente da porta saca do bolso do peito uma Desert Eagle, não me pergunte como coube uma Desert Eagle naquele bolso, mas ele saca uma Desert Eagle e aí ele de ponta cabeça, velho Ele atira em tudo quanto quer é zumbi Quando ele acaba de atirar Ele volta do meio mortal Ao melhor estilo rewind Você volta a cena Ao melhor estilo daquilo E ainda pega as duas pistolas que estavam no ar caindo Mano Mano, aquilo é
4: sensacional. E, e, e isso que nem é o Vin Diesel que faz papel dele. <risos> pode crer.
0: É o Vin Diesel Start. Pode crer, se, cara. Se é o Vin Diesel está, tá, aí você até acredita. Não. É. E, e aí é que tal da hora, mano? Porque esse fazendeiro, o cara ainda é meio barrigudinho, manja.
2: Nossa.
0: O cara não é atlético nem nada. Não, o cara é meio barrigudinho, tá ligado? Tipo, meio Smurf. Manja aquela, aquela pancinha Smurf, Sim. assim. Sim. Mesmo Sim. naipe. Fora que tem uma outra cena, quando os caras entram no supermercado pra se esconder lá da chuva ácida e tal. E aí, a hora que eles menos percebem, os zumbis já tomaram o supermercado. Mano, de novo, fazendeiro. Puta, aquele cara é o melhor, mano. Ele pega uma lata de Coca-Cola, agita a lata de Coca-Cola e arremessa a lata de Coca-Cola no zumbi. O zumbi segura a lata na boca, ao melhor estilo seu barriga quando joga um sapato <risos> nele. Então, ele saca de uma bique, destampa bique e arremessa a bique no zumbi. E, cara, you yeah tipo, vem, tipo, aquele cogumelo de explosão nuclear depois, tá ligado? A hora que a briga atinge a Nossa. lata de Coca-Cola, velho. Velho, é uma explosão tão colossal, cara, que eu falei, meu Deus, eu preciso assistir esse filme de novo, velho. Galera, assistam. Undead. É de 2003. É sensacional. César, muito obrigado por ter me apresentado esse filme, cara. De verdade. Vou ver se é,
1: se é hardcore, né, mesmo Agora você entrou, né? Tipo, alguns filmes mais atuais, assim. Tá vindo uma leva, assim, de diretores, né? Que eu acho que é, tipo, é uma galera que cresceu assistindo os filmes que a gente cresceu assistindo, né? Vendo esses diretores fodão, assim, tipo Sam Haymes, Peter Jackson, tal, né? Fazendo esses filme toscão, que cresceu assistindo esses filmes e agora eles começaram a fazer os próprios filmes, né, cara? Tem muita porcaria, muita porcaria mesmo, assim, tipo, em todos os sentidos, tá ligado? Tem os porcaria bons, e os porcaria ruins, que é que você não entende, tá ligado? <risos> sim, sim. Agora tá vindo uma leva muito boa desses diretores, e eu acho que esse que fez esse filme do um Dead aí, ele é um deles, né? Provavelmente cresceu assistindo esses filmes de zumbi tosqueira e filme de ação, e falou, mano, vou fazer
0: igual, tá ligado? <risos> pode crer, né cara? A cena do meio mortal na porta, cara, putz, aquilo é sensacional. Mano, o cara fica pendurado pelas esporas da bota dele cara, no batente. Nossa. E atirando Sim, de gente... ponta cabeça, assim, cara fantástico. Referência ao profissional, né? Profissional com... ah, o... Ah, profissional do Jean, do Jean, do Jean, do Jean Pode crer. Que é aquela cena, que quando era, quando era muito Aham. Uh
1: Pô, -huh. oh, quem tá metendo uns cheats aí? <risos>
4: Sou eu. <risos> <Nossa>. <risos> Desculpa aí,
2: gente. É o um goiabito.
1: <risos> Então, cara, mas assim, agora voltando assim, a gente comentou muito lá do cine filme, do filme trash, né? Que eu acho, eu acho que é, introduziu muita gente a, a esse gênero podrão, né? Esse gênero querido que a gente tanto gosta. Né. Tem esses aí que são icônicos, porém tem aquele filme trash que tentava se disfarçar de filmes filme bons no meio da sessão da tarde, ou cinema em casa, coisa assim do tipo, né, cara? Porra, cara, quem não lembra do. Cara, do eterno é. Monstro do Armário, né, cara?
0: Porra, velho.
4: Monstro do Armário é da SBT,
2: mano.
1: É, passava direto no cinema. No cinema em casa, é, né, direto. O SBC, Passa...
4: na verdade, passava bastante tosqueira, né? Até se ver bem.
0: Passava, cara. Eu não sei se vocês viram, mas ele passou muito no cinema em casa e, cara, é um lixo é um lixo, é um lixo mesmo. <risos> o tipo... ataque dos vermes malditos. Não. <risos> Era bom, esse, mas
4: é, mas o eu... esse era bom, cara. Esse era o, que bom, eu tô cara. Falando, o
0: que eu tô falando é ruim. A ideia dele era ser tipo um filme de fantasia. E pra quem não sabe, o gênero fantasia geralmente é aqueles filmes tipo medieval, né? Todas essas criaturas. Nardinho, Famoso né? capa
1: espada, né? Isso capa -espada,
0: mesmo. É isso. O nome do filme é O Anel do Dragão. Nossa. Vocês viram isso? Não, acho que
1: não. Cara, o nome não é estranho, mas cara, assim de cabeça eu não lembro. Assim. Link
0: na descrição, galera. É porco mesmo? Mano, o dragão é digno de escola de samba. É digno de carro alegórico de nossa. escola de samba, velho. Tipo... nossa, <risos> Mano... Meu Deus, cara, Deus <risos> do céu. Cara, manja... Papel machê, é. né, cara? É, não, manja aqueles bichinhos de pelúcia que os dois olhos dele, assim, que a bola do olho era solta. Uh -huh. Você chacoalhava a cabeça do bichinho, assim, ele ficava uma bola do olho rodando pra cada lado. Uh -huh. O dragão é naquele naipe, cara. Nossa, <risos> sensacional, velho. É maravilhoso, velho. É um, é um cara, lixo completo. Sabe, sabe um outro filme maravilporco que passava no, no,
4: no, no SBT direto, velho? Ah, eu nem sei se vocês vão lembrar. É muito antigo. Mas passava no, no SBT aí depois ele até passou no Cine Trash, se eu não me engano. Aí ele passou com dois nomes diferentes. Quando ele passava no SBT que, <risos> que, que chamava O Rock do Dia das Bruxas.
3: Uh, aí, da aí, merda, aí
4: depois ele não passou é no ele passou o heavy metal do horror. Nossa, cara, isso. pode crer, pode crer. É muito lixo esse filme. Era tipo um, um trechinho assim, vagabundo.
5: <risos>
4: heavy Nossa. metal do horror. Também brinque aí pra galera.
1: Cara, tem um que não passava no cinema em casa. Cara, não sei por que diabos eu colocava na SBT de madrugada. Cara, você vê, eu sempre madruguei, né? Eu era o madrugador. Né? Naquela época, a TV é aberta, ou você colocava na Globo, eu colocava na SBT. Não tinha muita opção na madrugada. Né?
0: Era a tristeza da vida. E
1: aí eu lembro que eu coloquei que nesse PT de madrugada, cara e tava passando, tipo, o Homem Cobra mano, esse filme? lógico meu que Deus já meu Deus do céu, velho, cara, o ele... Homem
2: Cobra <risos> Mano. Não, que filme cara, é esse, esse filme? Esse filme foi...
4: Acho que eu assisti a primeira vez, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, velho. Dos anos 70, tosqueríssimo.
1: A, a cena que o cara começa a se transformar na cobra, assim, tipo, efeito é chapolim, assim, que... trocando É, o... velho. Os trocando de tá...
4: pele. Nossa,
1: cara. Mano, que horrível, meu Deus do céu. Eu... tá aí também. Nossa, cara, o homem cobra, cara,
0: velho. galera que tá ouvindo esse esse Le popcast aqui, vocês vão terminar esse podcast aqui, especialista em filme trash.
4: Tinha um outro nossa. trash do SBT também, pra já entrar nessa lista, que a gente tem que agradecer ao mestre Silvio Santos <risos> por ela. A Maldição de Samanta. Nossa! É um filme também é antigão da época. Aí do, do, cara, esse você desenterrou, do hein? Do
0: Cobra. Hein, porra, velho.
4: Tinha os filmes que tinha a cara da SBT. Essa é a Maldição <risos> de Samanta.
1: <risos> o ataque das famílias
0: gigantes.
1: Nossa, nossa. cara, o selo de qualidade As de SBT, né, cara? Tipo, pela primeira vez quatro, na verdade. televisão
0: brasileira.
4: É isso, pela primeira vez na televisão brasileira. <risos> se, bem, se bem que ele já passou filme bom lá também. Eles passaram. Eu lembro que eu assisti na, no SBT com o carimbo de pela primeira vez na televisão brasileira. Assistiu O Enigma do Outro Mundo, cara. Passou. Porra, oh, cara. Então, esse, é um é do cara. terror. Uds, esse esse eu, não, eu não assisti. Cara, cara, cara eu não, é não assisti, do, do velho. Terror, velho.
1: O The Thing, né, cara, que é do John Carpenter, pra mim é obra prima do John Carpenter, sim, Esse filme é muito foda. Também cara, é do, do SBT. E, cara, e o bagulho é agora, hein, mano? É nojentão também, velho. As cenas de, da criatura se transformando. É sensacional, cara. Esse filme é, cara, The Thing é... Nossa, muito dá até bom. repito de lembrar, cara. Esse filme... Pra quem tenta... curtiu o
4: Stranger Things lá, acho que logo no primeiro episódio, se não me engano, mostra o quarto dos moleques aí tem um pôster desse tem. filme lá atrás Tem, exatamente.
1: O, o Stranger Things teve uma puta influência, né, do filme de John Carpenter. Tem. E deixa bem claro, assim, né, tipo, as Referências, o próprio Demogorgo lá, a criatura lá, é baseada nas criaturas desse enigma do outro mundo. E fora também, né? Outro ícone desse filme pra mim também é o fato que é o Kurt Russell, né, cara? Kurt Russell, molecaço
4: nesse filme.
1: Cara, as parcerias de Kurt Russell e John Carpenter, mano, não tinha erro, velho. O cara fez Fuga de Nova York. Fuga de Nova, de Nova, Nova York, York, é extraordinário. Maravilhoso. O Enigma do Outro Mundo e fez o... Os Aventureiros o Bairro, Proibido, Bairro Proibido. Eu ia falar isso agora.
0: Um dos é. melhores
4: filmes da minha adolescência, da minha época. Cara,
0: eu amo esse
1: filme, cara, assim, de verdade.
0: É maravilhoso também, cara, é maravilhoso. Ah, e, e tá no Netflix, hein? Sim, graças a Deus. O também. Enigma
4: do Outro Mundo também tá no Netflix, então quem tá ouvindo aí e não assistiu, aproveita que Obrigadora. a qualquer momento pode sair Netflix e é um puta clássico do terror. Foda demais,
1: né? E agora voltando aqui, ó, os filmes padrão de qualidade SBT, né, cara? Um também que é clássico absoluto. Agora eu vou falar, esse aqui, se você não ficar maluco agora, eu falando desse filme aqui, eu não sei o que eu vou fazer, cara. Alligator. Alligator, ah, ah, velho. velho.
0: Nossa. O crocodilo gigante, né?
3: Você lembra desse cara, filme, do...
0: Carlos? Você chegou a assistir esse filme, Carlos? Não cheguei, não.
3: Eu, eu lembrei desse da... A Maldição da, da Samanta aí, porque tem uma cena dele que a mina estoura a cabeça da tiazinha com uma bola de basquete, Isso. mano. O Caramba, Caramba velho. É sim,
0: muito
3: sim, sim.
1: Cara, se eu não me engano, se assim, o. Deixa eu só confirmar, mas esse é da... É do Scrave, né, cara? É. É, é, é do, do Scrave. É. O cara que criou o Fred Krueger Que é um cara
4: que, assim. É que a gente não chegou ainda no assunto dos atores que faziam filme trash, mas o Robert
1: Englund, que era o ator que fez o Fred Krueger, ele, ele fez alguns dos trashes fodas, né, cara?
0: Vamos, é o próximo
1: bloco. É, então, é, mas o cara, o Alligator, mano, eu lembro. Foi por causa desse filme que começou essas lendas que tipo, tinha crocodilo dentro do, do esgoto. Né, cara? Fala, tinha Jacadê é, dentro do esporto então. Cara, esse filme era porcaço, assim mano. É aquelas mesmas montagens de quando aparece o Namagideira
4: Asma <risos> É do mesmo live
0: <risos> É do mesmo live <risos> é. é.
4: Cara, é um JPEG, assim, meio na frente. assim E o pior é o enredo. O enredo é muito sem sentido, velho. O, o cara joga um jacaré filhotinho na privada. Na privada. Tá carga, aí o bagulho acha uns dejetos tóxicos lá e fica enorme. E começa a matar os mendigão lá no, no meio do esgoto, lá, né, mano? Ainda falando do SBT, vocês lembram do Ataque das Aranhas Gigantes? Lembro. Eu lembro, por. Pô, também. Sessão das 10. É antes do cinema em casa. Né? Nossa, são um das
0: 10. Mano, eu lembro Passava de um... logo depois do Tudo por Dinheiro. Nossa, <risos> cara. Eu lembro de um filme, mas esse daí eu assisti na Band. Que a Band tinha um esquema de passar uns filme de terror também, não tinha? Não, não. É. além do cine trash. É, além do, 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 do cine trash.
1: De trash. Não, mas além do cine trash, ele também... Na programação normal também, eles colocavam filme de terror, eu lembro também. Então, o
0: ataque das camisinhas assassinas. Ah,
1: não, esse não é trash. <risos> esse
0: é Deve, isso eu nunca vi, graças que... a Deus. Podreira absoluta, cara. É que ele veio na mesma leva de O Elevador Maldito... Nossa, é.
1: Tinha, tinha a geladeira da morte também, né? Que a geladeira vacina, cara.
0: O colchão maldito, cara. Eu vi esse, eu vi esse título na locadora, assim, era é, tipo um colchão de água que engolia a galera. Juro pra vocês. Tipo, ele só ia matar não, uma
4: pessoa, né? No filme
0: inteiro, cara. <risos> o bolo do colchão. Acabou o filme. O colchão. Nossa, cara. Eu não <risos> cheguei a. Mas, não, o colchão saiu andando, foi pra casa do vizinho. <risos> foi lá matar o vizinho tipo o véio,
1: imagina. Voava, tipo o tapete do ladinho né,
0: mano? É, faz Mano, imagina o colchão saindo andando assim, tá ligado? Pelas bordinhas, pulando, indo atrás das pessoas pra matar, velho? Caramba, é. velho. É. Que
3: bosta, Nossa,
1: cara. Né? Aí a gente entrou nas outras vertentes aí do filme trash, que é esse filme que é realmente propositalmente ruim, né, cara? Que os caras fazem de propósito mesmo. É, tipo, Sim. camisinha assassina, colchão assassina, geladeira assassina. Cara, Tem eu
3: a bolha assassina, né?
1: Tem o representante atual. atual. Tem o
4: representante atual. Desse, dessa linha de filme que é o Sharknado né? Sharknado, o Sharknado
0: é, pode crer nossa, pode crer
4: cara é tipo é ruim de
0: propósito só corrigindo aqui o das camisinhas não é ah, o ataque das camisinhas é, malditas tal não é a camisinha assassina a killer condom ah mano não
1: acredito véio, os é tá sério vendo. é que era era uma camisinha com os dentinhos assim eu lembro desse nossa, é cara que vergonha <risos> é. <risos>
0: Aí, ó A imagem aí, ó Se liga na desgraça, cara Ah, mano Eu,
1: eu lembro desse filme, cara Era ruim Misericórdia Cara, mas um que eu é. lembro, assim Desses toscão, assim <risos> Esse é foda Era o Shark Dick É sério é gigante, mesmo eu? isso, cara? Não, o Shark
2: Dick Nossa Não acredito <risos>
1: É, é isso mesmo.
0: Nossa, Não. velho. Peraí, aí. Eu preciso ver Shark Dick. A few moments later.
3: Putz, é que os caras fazem isso. Nossa,
4: mano. Não. O filme é Dick Shark É Dick Shark, é Shark, Dick. É, é Dick,
1: Dick Shark eu acho Dick Sim. Shark, isso uh -huh, É recente Explica pro pessoal o que é Dick Shark Não, vai Por ficar a
0: imagem aí no negócio <risos> Pra vocês verem Pesquisem <risos> Que bosta mano, Caralho,
1: mano
0: eu não sei como esse... é que os caras têm essa, essa criatividade. <risos> cara.
1: Engraçado que tem alguns filmes, assim, nesse naipe, que conseguem até ganhar um orçamento bom, cara. Tem um que eu assisti no Netflix, tá no Netflix, cara. Procurem lá. Só se saiu agora, que é o Zombiver, já viu? Não. Que é os Castor Zumbi? Ah, Não, isso é o Cara, dessa nova leva também desses filmes trechão, assim. Que bagulho zoado, velho. Mas é tipo um zoado bom, assim. <risos> porque, tipo, <risos> zoado bom, tipo... Que tipo, não tem outro. Você não consegue dar outra classificação pra esse tipo de filme, né? É, você classifica como, tipo, ruim, muito ruim, e tipo muito ruim que é bom, tá ligado? O bagulho zero, é. o
4: contador do Ruiz Homem foi
1: <risos> volta do é. começo. Pode
0: crer. É que se
1: fosse aqueles gráficos, né, tipo, gráfico de matemática que seria tipo o zero, daí o menos um, menos dois, é diminuindo, né? Não, mas
4: era certeza que a gente ia descer o nível porque a gente tava falando do filme do SBT, né? É. 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 E tinha também um, um outro lugar pra gente buscar os suprimentos de filme terrível, que era tipo o fundão da locadora. Sim. Que era a mesma coisa do lance do do filme de luta que a gente estava falando no outro dia você ia lá pra alugar o um lançamento, esse filme sempre tava alugado, aí o que você fazia? você passava na prateleira do filme de luta, <risos> filme de luta. <risos> depois você ia na prateleira que sempre tinha em todas as locadoras de VHS que era a prateleira dos filmes de terror e a cada três que você olhava um era baseado no Stephen King sim,
0: sim. total, total total tipo, total. era Cemitério Maldito, Colheita Maldita é...
4: Christine né cara? ah Christine tinha o Mears, tinha o Cujo, né, cara, e tinha uns que era de historinha Curta também. Tinha, tinha vários, assim, que era de história curta. Tinha o It, que agora it, vai sair it, o remake aí. Tô na fé desse filme aí. Eu
1: tô acreditando que isso vai ser bom também. Cara, filme do, do Stephen King também tem aquele o Dead Zone, né, cara? Que saiu aqui também com uma hora na Zona Zone, Morta. Putz, Nossa, muito
4: bom. Véio. Muito da hora esse filme. Cara.
1: Mas eu lembro também que, tipo, nessas sessões de filmes de terror, tinha as tosqueiras também, né? Tipo, tinha, cara, lembra, tinha um que tinha Homem um Rato. Medo?
4: Cara. Esse, cara, eu ia falar desse agora, juro por Deus, mano. Lembra que você falou que tinha um filme que você tinha medo de olhar a Capa. O Evil Dead. Eu tinha medo de olhar a capa do rato humano, velho. Segue link, cara. <risos> eu juro, cara. Eu chegava assim, caralho, esse filme é todo dia eu olhar e falar, mano, eu preciso alugar esse filme. Mas aí eu falava, não, mano, eu não vou conseguir dormir <risos> esse filme. Porque a capa é muito sinistra, velho. Só que, tipo, o filme é muito bosta, cara. Depois, depois muito, eu... muito bosta mesmo. Depois, é muito tempo, bosta. Ver. Mano, é muito trash, tosco, ridículo. Mas, tipo, quando eu olhava pra essa capa aí, tinha uma advertência na capa, assim, esse filme não é pra quem tem estômago. Fraco, uma coisa assim. Uhum. Falava, mano, esse filme deve ser foda. E aí, quando já tinha visto quase todos, aí você ia onde? Faces da Morte. Uhum. Sempre pegava e, e, morte. Re e reassistia o Faces da Morte.
0: Classicão também.
4: Isso que a gente sempre achava que era realidade, né? Sim. Até esses
1: dias que
0: foi divulgado. Até esses era... dias
4: que foi divulgado que era tudo mentira, ou seja, não passa demais um Cine trash ah, Exatamente. É foda, cara. Tipo, acabou com a minha juventude isso aí. Tinha certeza <risos> que era de verdade. Era o mais... assunto da escola né, cara? Chegava lá. Era... Pra
0: ver quem tinha conseguido assistir o Faces
4: da Morte. Era uma coisa que, tipo, todo mundo assistia. é todo mundo que curtia nessa época já assistiu, com certeza, o VHS de algum filme baseado em contos de Stephen King. Seja ele autorizado por Stephen King ou não, porque a maioria não é. <risos> uma fita do Faces da Morte. Sim. E algum filme, Trash ou um Terror, que é três contos no mesmo filme. Sim, tipo Contos tipo, da Escuridão. Tipo, isso, Contos da Cripta. Necronômico,
1: Livro dos Mortos. Normalmente são, são curtas, né? São filmes separados assim, que às vezes... Às vezes eles tem ligação, às vezes não, né? Tipo, tá muito na moda esse tipo de filme. Que eu acho legal pra caramba, Vou pegar um exemplo aí. Tem os VHS, né? A gente comentou já no último vídeo lá dos filmes de lutas, né? O diretor do The Raid ele participa de um. Tem aquele, o ABC da Morte, né? Também. Aí tem um também que saiu que chama Soundbound. Nem sei se tem o nome nacional dele aqui. E tem um que é recente também, que chama XX. São três curtas, né? São três filmes de terror assim. Ele foi muito falado assim porque eram diretores mulheres,
4: né? Esses antigos sempre, era sempre assim, era sempre tinha alguma uma das historinhas que era meio bobinha e tinha sempre uma muito louca. Sim. Pra mim, um, um que marcou muito, eu vou também passar o link que acho que vai interessar. Tem um que chama Contos da Escuridão. Contos da Escuridão, dele, pode crer. Pode isso, crer. o último conto dele é um lance que tem a ver com o cara faz meio que um pacto, assim, com um demônio, assim, logo no começo da história e é, o cara caralho, vocês assistam aí. Inclusive o ator que faz o personagem principal desse conto aí que eu tô
1: falando, ele é um ator que fazia bastante trash movies. Você entra nessa parada, tipo, desses filmes antológicos assim tal, que era curtinhas, aí a gente comentou do Contos da Cripta, não sei se você sabe, mas um cara que, que era frequente assim, que dirigia frequentemente os episódios do Contos da Cripta, era o Robert Zemeck, né? Caramba, não sabia, velho. Que dirigiu De Volta para o Futuro, Sim, De Volta para o Forte Grande.
4: cara. Que faz uma parte de filme top hollywoodiano, assim.
1: É, que o cara já ganhou Caramba, uns três, os três Oscars já, tá ligado? É. Eu lembro o Rob Zemeckis por causa do, do Jogo do Futuro, né? Mas ele era um diretor recorrente nos, nos Conta cripta. Ele dirigia vários episódios. Caramba. E é, aí a gente bota de novo aquele assunto, né, cara? Tipo, diretores que hoje são uma, diretores consagrados, ganhadores de Oscar, que começou nas trecheiras. Um outro
4: filme que é desse tipo também, de três histórias que eu adoro bastante, é o que chama Necronomicon, o livro proibido dos mortos. Nossa, e eu gosto bastante cara. desse aí, porque ele é baseado nos contos do... Lovecraft. Do Lovecraft. Apesar dele ter sido um racista cuzão do caralho, ele, tipo, ele era foda escrevendo assim. Inclusive, um dos contos desse Necronomicon aí é baseado no mesmo conto que o Reanimator se baseou. Uhum. Mas o, o primeiro conto desse, desse, livro, desse livro, desse filme do Necronomicon aí, é, é sensacional também. inesquecível pra mim. O último lá do conceito da Escuridão e esse primeiro aí são inesquecíveis. Trecheira também, pode ir, é trecheira. Não, não chega a ser gorizão guar, é, o orçamento, é, é feio. Né? Tá certo, vai né? quente, vai quente.
1: Pra quem não sabe, galera, HP Lovecraft foi um diretor. Um diretor Cara, é foda, né? Aí, aí é de foder, escritor. né, mano? Ele não foi um diretor, é, foi um escritor sei lá, se ele nascesse hoje, talvez ele depois posição um diretor, não sei. É, ele foi um escritor, sabe, de contos de terror e ele criou toda uma mitologia aí, né, que é os Inomináveis, né, que é o Kalf que são uma série de livros que falam de terror cósmicos, né, que são Sim. seres de outras dimensões que vêm a Terra e, a qualquer momento, eles estão aqui entre a gente, a qualquer momento, eles podem vir subjugar julgar toda a raça humana. Só o fato de você, você imaginar que existe esse tipo de criatura, as pessoas enlouquecem, assim, E os livros, elas, sempre os contos sempre baseado nessa parada, assim, das pessoas enlouquecendo conforme ia conhecendo mais esse mundo, assim, dos, das criaturas do Cthulhu. É muito foda, cara. Recomenda aí. Exatamente. Pra quem puder, cara, tipo, tem livros com os principais contos dele aí pra você, em qualquer livraria aí você acha. Você acha até naqueles aqueles pocket que vende em banca, sabe? de Jornal. Você paga 10, 12 reais nesses livrinhos dele. Vale a pena. É, vale ali, muito a pena.
4: Dos escritores de terror assim, é... Ele é muito lá, bom mesmo. Eu, cara, eu gosto mais dele do que do Stephen King, assim. O Stephen King, às vezes, quando ele começa a escrever Os contos longos, ele meio que Ele entra numa uma viagem que meio Sei lá, me dá um pouco de sono então, até o, o filho dele, o filho dele, acho que escreve melhor que ele uhum. O Rio. já o Lovecraft, não O Lovecraft, ele tem um jeito de escrever Que apesar dele usar aquele monte de palavra Ele meio rebuscado, até por causa da época Que ele é assim,
1: mesmo assim de frente Sim. Te prende igual Sim. Assim, cara. Eu acho que talvez todos esses escritores modernos, né, cara Esses grandes escritores modernos Teve uma influência aí do Lovecraft, né, cara O King teve influência dele, o Neil Gaiman teve influência o Alan Moore, impossível não falar um grande escritor, assim, hoje, que escreveu algum conto relacionado ao terror que não tem influência do Lovecraft.
4: E é sucesso póstumo, né? Porque ele, Sim. ele morreu desconhecido e pobrão. Sim, em vida é. Morreu, morreu loucão também, né? É. E pra quem não sabe, também vale a pena ler, ele se inspirava em Edgar Allan Poe. Aí mais uma curiosidade, ele era brotherzão do, do Robert E. Howard, que é o criador do Conan. Do Conan e da Red Sonja. O criador velho. do personagem, isso, do, do Conan e da, da Sonja Vermelha. Porra, velho, ele era o brother do cara, velho? Eles trocavam cartas até, assim, juntos. Isso, o Conan não foi criado pra Marvel, né? O Conan é bem mais antigo, era de livros, de pulp, né? E aí depois a Marvel comprou os direitos, o Robert Howard já era morto há muito tempo, se não me engano ele se suicidou. Sim. E ele era amigão do Lovecraft, eles trocavam cartas, aí logo depois que ele morreu, o Lovecraft começou só ficar doente também e não muito, muitos anos depois acho que sei lá dois anos depois morreu também uhum. Caramba. e eles eram amigões e também é legal ler, ler os livros do Conan escrito por ele não tem nada a ver com o Conan da Marvel mas é muito louco
1: também engraçado que é tipo dos três filmes que a gente citou assim que as é principais referências pro Trash que é o Brain Dead o Reanimator e o Evil Dead tipo dois tem influência do Lovecraft tá ligado então pra você ter uma ideia uma influência do cara né pra hoje em dia assim
0: Yeah. Cast <risos> 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 interessante perceber o quanto o trash acaba influenciando outros filmes e outros conteúdos que não tem, às vezes, aparentemente não tem nada a ver com o trash, né? A gente tava comentando aqui no off, essa questão do baixo orçamento e da coisa propositalmente mal feita, isso influenciou muito, mas muito, muito, muito. YouTube, os maiores youtubers que você vê hoje aí, tem tudo influência do trash. Quem ainda não prestou atenção nisso? Build Pie que é o maior youtuber que você tem hoje aí, né? Quase 55 milhões de inscritos. O canal dele é completamente trash. Sim. E aí que tá. O canal dele é voltado pra comédia. Sim. Você vê outras coisas que saíram de influência do trash. Chaves e Chapolin. Cara, tem muita influência de trash naquilo ali. Até é os tokusatsu, muito... né, mano? Tokusatsu total, velho. Tem influência <risos> de trash também. É que
1: exatamente, né? Aquela coragem de fazer, você produzir mesmo com baixo orçamento, com baixos recursos técnicos. Sabe? Você tem todas as Favorável, assim, pra não produzir o um negócio, mas você vai e produz mesmo assim, tá ligado? É, é o, então bom, você o bom pô...
3: exemplo disso era o CyberCops, né, mano? Tinha aqueles efeitos especial
1: tosco. Sim, cara, então é... Quando você fala, porra, cara, tipo, cara, eu tenho atores ruins, eu tenho equipamento ruim, eu tenho figurino ruim, tá ligado? Tipo, eu tenho uma história ruim, mas eu vou produzir eu mesmo tenho... assim.
0: Trash é a coragem, cara. Trash é a coragem. verdade, é o cara,
4: o cara assumir a derrota, mano. O, cara assume, mano. o que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, o que eu tenho. Não dá pra fazer um bagulho bom, então como é fazer um bagulho bosta?
1: Pode crer, né, Caralho, cara? A sua derrota derrota, a sua. cara? Caralho, derrota tipo, é derrota. Caralho, a gente vai vangloriar é derrota, né, cara? Eu, tipo, eu Pode
4: crer, né, velho? Tipo. Tipo, aqui, aqui é Loser, caralho.
1: fazer eu... <risos> 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 Exatamente, né, cara? Que, aí quem é influência, né? Tipo, aí você pega, vamos pegar as influências, assim, Território Nacional, Hermes e Renato, né? que, que seria, tipo, Hermes total. e Renato se não fosse, é, A tipo, que... aqueles dos bonecão de pano, ruano tá ligado? Muppet Babies,
0: o filme. Os é, Muppets, os Mamus. Os Muppets. os uh -huh. é, uh -huh. total.
1: os com os David os David os Mamus, os Mamus, os Mamus, os Mamus, os Mamus, os 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 cara. Tipo, cara, a gente não tem recurso, não tem nada e beleza, vamos fazer mesmo assim, tá ligado? E aí que a gente entra no lance dos diretores, né, cara? Diretores que hoje em dia são diretores consagrados, ganhadores de Oscar, né, cara? Blockbusters, atrás de Blockbusters, que começaram nessa baixo orçamento mesmo, cara. Cara, e coragem. Saiu um monte de diretor e de ator que veio do trash, cara. Sim, eu acho que, a não ser que o cara dê pra algum produtor lá, <risos> de um Sim. estúdio lá, tipo, libere o brioco lá, cara, mas... Vai ter que começar
0: de baixo, tá ligado? Não vai ter jeito. <risos> Caralho. É, é aquela opção, né, cara? Ou você começa de baixo ou começa de trás. Exatamente. Tá, né? <risos>
4: Melhor é de baixo, né? <risos>
1: Então, aí, yeah. muitos. Desgrilo, que piada horrível, mano. Nossa, a gente tá é. baixo. Escala. É, mas é, como o tema é trash, então a gente tá nível baixo. A gente tá, tá no é, mesmo cara, nível é, do é, assunto.
4: Gente, depois eu vou me te tudo que vier é lucro. É, é,
0: exatamente. Alguém sabe mais algum ator, atriz, tal, famoso que saiu do
1: trash? O Leonardo DiCaprio, mano. O George Clooney, um dos primeiros papéis dele foi no Ataque do Tomate dos Tomates Assassinos. É verdade, nossa, esse é o meu... ah, é. O Ataque
4: do Tomate dos Tomates Assassinos, é. É. Também é da cinema em casa, da Sessão das, Dez, né? Exatamente. Sessão das 10. Exatamente, 10%. E fez o Drink no Inferno também, né? O Jardim Curto. É,
1: o é Drink é no uma, Inferno. Ó, sim, Olha
4: o Dão, mas é trecheira.
1: É, do Robert é. Rodrigues, né? E o Tarantino, sim. né? É, o Robert Rodrigues foi um diretor que começou na trecheira mesmo, né, cara? O primeiro filme dele foi aquele El mariachi Vocês viram o El Mariat Nossa, de cara. Sim, é, muito tosco. É, é muito, muito tosco. é muito tosco, cara. É como se fosse o Jeca Tatu metendo sim. bala em todo mundo, tá ligado? Nazaró, é. Pistoleiro, tá ligado?
4: Sabe qual, sabe qual que é a melhor cena Mazaropi do cangaço, tá né
1: cara? Mazaropi cabron, né <risos> Tem dois... <risos> Nesse Meu filme Deus.
4: tem dois caras saindo na mão, tipo, umas brigas umas briga meio... O cara tá assistindo, tipo, apostando, assim, é tipo um... vale tudo tosqueira. Aí os caras tá vendo, e aí, tipo, o cara pega e dá um chute, assim, dá um pisão no joelho do cara e, tipo, quebra pra trás, assim, dá uma fratura exposta uh -huh. assim, na perna do cara. Aí o cara continua lutando, ele pega... Esse mesmo cara que tomou o bagulho no joelho e tá com a fratura exposta na perna, ele pega e pula e dá a giratória, assim. <risos> cara, tipo, essa giratória pega na cara do cara o cara... Boa! É. Do nada, assim, tipo, o cara cai e cai morto, tipo, o cara cai morto, aí o outro <risos> cara vai, olha aquela cena clássica, olha pro cara, assim, no chão, põe a mão, faz assim, não, com a cabeça, tipo, o cara morreu, mas cai, <risos> tipo, o cara vai ser, mano, como pode Nossa. o cara com a fratura exposta dar uma voadora no cara e que o cara morre, velho? <risos> 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 Nossa!
2: Sem
1: lógica cara. nenhuma, é bem... Então, bom, né? o Robert Rodrigues, né, cara, ele veio aí do, meu, do El Mariachi aí, que foi um filme também, tipo, totalmente dependente. Assim, o cara juntou dinheiro ali do, 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 da vila dele ali vendendo taco vendendo colé Aí,
4: vendendo taco <risos> tipo...
0: <risos> vendendo paleta <risos> como é que é? paleta, pode crer, vendendo é. paleta é. É.
1: É, e, fez, e fez o filme, tá ligado? E aí depois o Tarantino, né, cara? O tarantino é retardado, igual a gente, assim, adora ver essas tosqueiras. Tipo, amou, né? Falou, mano, vou adotar esse cara aí e apadrinhou o cara. E aí que eles fizeram junto depois o, o Drink no Inferno, Caramba. né? Ah, o Drink no Inferno. Não sei se vocês viram, tipo, o Drink no Inferno tem um lance que dá pra ver claramente a parte que o Tarantino dirigiu e a parte que o Robert Rodrigues dirige, né? Sim. A, a primeira parte do filme é totalmente Tarantino. É, que é negócio é tarantino. dos irmãos, colocando um pânico na família lá né? Tipo, sequestrando lá os tiozinhos lá com a filha e tal. E aí tem a segunda parte que é quando eles chegam no puteiro lá, né? No bar. E aí é Robert Rodrigues total né?
4: E tem o Tom Savini lá, que você falou no comum. Tem o
1: Tom Savini, exatamente, que é o Zola. Sex
4: Machine, Sex né? Machine. E, Sex Machine. Tem o Titi Marim, que faz três papéis nesse filme. Pode Pô,
1: tem o eterno... Tem a Selma aquele...
4: Hayek, né, cara? Tem a Selma Hayek
1: com as de fora, que é sensacional. Satânico pandemônio. Que na série
0: da Netflix, quem está assistindo a série da Netflix, está vendo lá a Ei a Gonzalez, diretamente Nossa. de Rebeldes. Menina
1: do Rebeldes?
0: Isso é louco. Sério? RBD, né, cara? Ela fez RBD? Nossa. Fez? Ela tá fazendo o papel da Satânica o pandemônio lá. Eu assisti uns
4: três episódios da série do Netflix. Eu achei,
0: eu achei que é muito igual o filme,
4: assim.
1: É, então, eu achei, achei que eu achei tem, bem, achei bem o que aqui. tem de legal é igual o filme. Aí eu falei, ah, fica com o filme mesmo, né? Então, tava vendo, cara, tipo, nessa cena do bar aí tem muita referência aos filmes trechão. Muita, muita referência mesmo. Tipo, o final, né, que é a hora que os vampiros começam a aparecer lá Lá, que é totalmente influenciado pelo Brain Dead, né? Aquela hora que o tiozinho pega a britadeira, a estaca de britadeira, Isso. tem o Tom Savini que aparece nessa cena, deu um tipo um motoqueiro e tirou um, um canivete pra ameaçar o Tom Savini então, O Tom Savini vai lá e mostra lá a A, ah, é. a, a piroca a piroca. A, a, a piroca. A Exatamente. <risos> Esse tiozinho que... Oh, cara, como com o bagulho é foda, cara. Eu vi, eu vi hoje, te juro. Vi essa notícia hoje e tô, tô dando aqui com exclusividade <risos> pra vocês. Essa cena, que esse tiozinho que mostra o canivete, esse tiozinho, sabe quem que é esse cara?
2: Quem? É o Greg
1: Nicotero. Esse cara aí é o atual diretor de efeitos especiais do The Walking Dead. Ele é uma das hum. maiores referências. Caramba, da... velho. É, caramba, velho. Eu nunca reparei nisso, cara. Deve ser brother lá do, do Savini, né? É, ele é tipo um discípulo do Savini. Ele começou como assistente do e hoje o cara é a maior referência em maquiagens efeitos especiais de Hollywood e ele tá nesse filme. Ele é sensacional,
0: essas... cara que Da hora. Na gravação que a gente fez aí do podcast falando sobre The Walking Dead, a gente falou bastante do Greg Nicotero. É, então, agora você já sabe que ele
1: faz uma ponta no. No Rodrigues, ele
4: fez a, a, aquele Planeta Terror, né, cara? Que é um dos
0: maravilhoso. Cinco últimos maravilhoso.
4: Que fez, que É trechaço. Padrão, anos 80 clássico
0: total. Um direito a tape queimado, né? Exatamente. Transição é, de tape é queimado. O
1: legal é que assim, o Planeta Terror e o Dead Proof né o Prova de Morte, do Tarantino era um projeto só, né? Sim, é,
4: o Grand House.
1: O Grand House. Porque o Grand House era uma sessão especial que tinha nesses filmes, tipo, nesses cinemas b-sides, assim, que tinha nos Estados Unidos, tá ligado? Que passava só esse filme trechão, assim, tipo, esses explotations e tal. Então era aquele negócio, o filme era tão ruim que pro cara vender bem ingresso, pra vender bem bilheteria, ele fazia sessão dupla. compra pra ver um filme, você via dois. E esse projeto do Rodrigues com o Tarantino, tinha isso, né? Que você ia assistir o filme, assistia o Plano de Terror, e depois em seguida via o Death Proof, né? Você via, tipo, uma sequência só os dois filmes. Sai que é foda que Death Proof é demorado pra caramba. Sim. Mas eu gosto muito do de Death Proof, cara. Eu curto muito. Mas aquela primeira parte lá dele, só trocando ideia com as minas lá, é foda. Cara. Aquela parte demora demais. Tipo, eu sei que o Tarantino, ele gosta dessa parada de colocar diálogos e tal. Ah, na minha opinião, o Tarantino
0: é o cara que melhor trabalha diálogos no cinema ele consegue pegar aquelas fala mais nada a ver e desenvolver o diálogo mais incrível do cinema minha opinião eu achei
4: que naquele nesse último dele lá oito odiados eu achei que exagerou um pouco fica é muito tempo e não fala, fala é. e não, meio que não acontece nada, assim. Eu não gostei desse filme. Adoro, adoro
1: praticamente tudo que ele fez, mas né? Esse filme aí, não gostei muito é. de é mesmo. Não, mas eu falo que o Oito Odiados... Foi... é meio tedioso mesmo. Mas é que tá da, da metade do filme pro final, ele vira outro filme que é sensacional, tá?
4: Isso, é. então. Mas é que tá, você precisa de, de aguentar mais ou
0: menos uma hora e quarenta de nada, assim. Ele fica construindo depois... personagem, constrói, constrói. Porque na, lá no Oito Odiados, ele faz aquele esquema de, tipo, galera na Naquela época era muito de se conhecer. Ah, tal, tá, mas ah, então você conhece tal Fulano que fez isso, isso e isso? Não, mas peraí, você tá mentindo, porque tal Fulano não fez isso, isso e isso. Foi Cicrano que fez isso, isso e isso. Você não ouviu as histórias e tal? Então ele, ele desenvolve muito em cima disso. Chega uma hora que isso cansa. Pega o, o Pop Fiction, por exemplo, tem um monte de algo mas
4: é legal demais, assim, sei lá. Mas é que tal, mas tá, é, é meio engraçado, engraçado sabe? dos é que...
1: Inglórios é extraordinário. Sim. Bastardos Inglórios. O... Cara, pra mim, um dos meus filmes preferidos do Tarantino, assim, eu gosto muito do Kill Bill ele fez um mix de tudo aquilo que ele mais curte, tá? de todas as influências dele de todos os filmes, ele colocou no Kill Bill os filmes orientais
4: Inclusive os, spl os splatters lá na hora que a mina saiu decepando todo mundo exatamente, Sim.
1: colocou os filmes orientais as, tipo Wester cara, tem até cena de anime no negócio, tá ligado? tipo filme de Kung Fu coisa de máfia, assassino ele colocou tudo no Kill Bill o Kill Bill é a síntese do que o Tarantino, tá ligado? mas um outro filme que eu gosto muito dele assim não, é o Jungle, cara. Jungle é
4: incrível. É do caralho. Jungle é muito bom mesmo. Os Oito Odiados foi a pisada fora da faixa, na boca.
1: Até então, o filme mais fraco dele era o Jack Brown, né? Aí agora, tipo, é. tem muita gente que coloca ele junto com o Oito Odiados e tal. A gente até fala que o Jack Brown é melhor que o Oito Odiados. Eu gostei do Oito Odiados pelas parte final, assim, do filme. Do meio pro fim, assim. Pra mim que salvou o filme. Assim. Então, por isso eu não coloco ele todo lá embaixo. O Jack Brown ainda consegue ser pior que ele.
0: <risos> é. Cara, eu gosto do Jack Brown. Eu acho que, assim, ele é um filme com uma ideia é boa,
1: só que ele te faz esperar demais. Então, mas não sei se você sabe, mas o Jack Brown não é dele, né? Ele só dirigiu. É, ele só dirigiu. Porque todos os filmes é roteiro dele. O Jack Brown é o único que não é roteiro dele, é a adaptação de um livro, né? Um dos sonhos dele era fazer um filme com a Pan Green, né? Ele comprou direitos desse livro só pra ter uma desculpa pra contratar a Pan Green pra fazer o filme.
0: Nossa, que interessante.
1: Ele meio que fez esse filme de presente pra Pan Green, assim, tá ligado? Né? Ele mesmo assume, assim, que muita gente fala que é um filme fora da curva dele e tal. Pra ele, ele tem um cair muito grande. Porque ele queria
4: trabalhar com a Pang Green, assim. O Natural Born Killers lá, Assassinos por Natureza, é o contrário, né? O roteiro é dele e a direção não é. É. A direção é do Oliver Stone. Esse filme é perfeito. Paixão A Flor da
1: Pele também é roteiro dele. É, ah, eu não sabia. Aham. Uh -huh. é. E ele vendeu pro Tony Scott, né? Ele vendeu o Natural Born Killers, né? O Assassinos por Natureza. Paixão A Flor da Pele, ele vendeu os roteiros pra poder juntar dinheiro pra produzir o Canja Aluguel. Foi com o roteiro desses dois filmes que ele produziu o Canja Aluguel. Nossa, hum.
4: velho. E voltando ao assunto que entrou no. Tarantino, acho da hora daquele filme do Planeta Terror, que é meio que, de uma certa forma, a referência ao Evil Dead, né? Que no Evil Dead... O... Ah, da ah, perna não, de não, metralhadora lá. Isso, a perna de metralhadora. No Evil Dead, o Ash perde a mão e coloca uma Exatamente. serra elétrica e na... perde a perna, os caras implantam uma metralhadora na perna do <risos> tipo, não, o cara levou, O cara elevou a nona potência, o retardo do, do Evil Dead <risos> <risos>
0: Completamente, cara. Mas é...
1: É o trabalho do absurdo, né, cara? Pegar e
0: trabalhar o absurdo mesmo, assim, né? Tipo... Não, você não, não vê na cena que o, que o namorado da mina vai ver ela no hospital, que ele entra no hospital e a galera começa a atacar o hospital e pá, ele saca de duas facas sabe Deus de onde e começa a correr pela parede lá, é... Matando. Oh, uh -huh. um... É, era os zumbis, né? Os zumbis lá e tal. Uh -huh. Tosqueira total, cara. Absoluto. Total. ali E, e assim, é
1: igual a gente falou, né, cara, que são quem são os diretores que começaram no trash e agora hoje estão bombando. A gente já deu exemplo clássico, né, Moore, que é o Sam Haynes, Peter Jackson, a gente falou do Robert Rodrigues, o Edgar Wright mesmo, né, cara, o Edgar Wright, o primeiro filme que ele dirigiu foi lá o Child of the Dead, né, o Todo Mundo Quase Morto. O que pouca gente conhece aí também, ele nega essa, esse passado dele, né, que é o James Cameron, né. Pode é verdade
4: ver. pode verdade ver.
1: O primeiro filme que ele dirigiu foi o Assassinas Voadoras, né, que é a Continuação é. de Inspire Assassinas, né, que era um clássico do cinema
0: Caso, né? É, a gente falou disso lá no, no Lepopcast, lá sobre filmes de artes marciais, a gente citou ele. Pode Sim,
4: ele não assume que dividiu esse filme. É, então, o tosqueira, cara. Que a continuação do Piranhas Assassinas. Cara, sabe um cara, só que assim, aí eu, eu até pesquisei ele, a gente ainda não citou ele, mas é um dos filmes mais maravilhosos que eu acho desses também de, de ataque de zumbi. Tem uma cena trash perfeita, assim. Que é o A Volta dos Mortos Vivos. Que é aquele Sim. que eu zumbis falando sério. Foi o primeiro que Vocês começou lembrar, a né?
1: não, Não, eu não falava sério. O um dublado era Miolos.
4: Isso, Miolos, Miolos. Puta, que tem uma cena que é muito sensacional, que é uma zumbi mina, assim, cortada ao meio, assim. Ela fica, tipo, se mexendo, assim. E os caras, tipo, ficam tentando entender. Ela. Então, o diretor desse filme, eu pesquisei quem é porque esse filme é muito bem dirigido, muito foda. É um tal de Dan ou Bannon. E, assim, dirigir, ele só dirigir esse mais dois filmes que também era trash mas ele escreveu vários filmes foda cara Alien praticamente todos isso foi ele que escreveu ele escreveu o Vingador do Futuro que é o Nossa. total recall porra maravilhoso extraordinário esse filme é muito foda e ele escreveu alguns sucessos de época assim, tipo, Trovão Azul, não sei se vocês vão lembrar. Porra, lembra.
1: cara. O filme já sério, o helicóptero uhum, azul". Passava,
4: era clássico também da, do
1: cinema em casa.
2: E clássico total. do
4: cinema em casa total. Também é acreditado em todos os filmes do Alien, ele é acreditado porque ele que criou aqueles caracteres lá junto com o Geiger. O Geiger criou a visual e ele criou a a fonte, né? Isso, ele, ele foi a fonte de inspiração pro, pro personagem. E, porra, esse filme a gente não tinha citado ainda, eu adoro esse filme, cara, Melhores também, é de
0: 85 esse filme, a Volta dos Mortos-Vivos.
1: É, que chegou a sair tipo 2 ou 3, né, cara? Esse
0: é o clássico oh. Supremo.
4: Isso, cara. passei o link também. Nossa, o 3 é
0: muito tosco, cara.
4: <risos> o 3 é bem trash, cara. Esse é bem feito, cara, esse aqui. Ele nem
1: parece um filme trash. Se não fosse o, as, o as escatológico que tem. Hoje em dia, qualquer carinha que faz um curso de 3D no, na Microlins consegue é... fazer um CGI, né? <risos> é. Pode crer. <risos> O, naquela época tinha muito aquela parada que era tudo efeito prático, né, cara? Ou era marionete, é. ou era... É, Banana
4: só... amassada. É, Banana é amassada, tipo, foi. era tudo
1: improvisadão, é. assim, né, cara? Tipo, fantasia, massinha e todo esse tipo de stop motion, né, cara? Não, e... Hoje os caramé tem efeito especial, mega computadorizado e não fica bom, cara.
2: É.
4: Esse Evil Dead novo, tô, Lixo, porra, é todo cara. cheio de efeito especial, cara. E o antigo consegue ser, ser mais sinistro, velho, mais convincente. E tem um cara, eu não categorizaria ele como um filme trash. É um filme de terror assim, maravilhoso pra mim, um dos melhores de todos os tempos. Você já assistiram o Lobisomem Americano em Londres? Nossa! Sim, mano. Porra, sim. cara aquela cena de transformação É com o Jack
0: Nicholson, né? Não, não, não 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 esse, não, é não, o é esse, não esse
4: é o Lobo esse é o Lobo. O que eu tô falando é o Lobisomem Americano em Londres, do John Lenz, é o diretor Esse filme tem uma cena de transformação, eles, eles fizeram tipo uma continuação, mais ou menos recente dois mil e pouco, chamou Lobisomem Americano em Par é Paris. Paris. Uhum. Aí eles fizeram a transformação computadorizado e tal. Mano, ficou uma merda, velho. Você pega a transformação do filme original de 81, cara. É descomunal, cara. É muito bem feito. Sim, sim. É uma das melhores cenas de transformação que já vi na vida. Também segue o link pra quem quiser ver. Vale a pena ver. Você imagina isso aí em 81, cara. Você vendo isso no cinema.
1: Cara, eu tô tentando lembrar quem foi que fez essa parte da transformação. Eu lembro que tinha um cara, assim, que é referência nessa área, assim, que depois trabalhou muitos outros filmes, assim. Não, não foi é. o Savini, cara, mas eu eu tô tentando lembrar, assim, é um cara que ele virou referência, né, em, em maquiagens,
4: né? Vocês já viram um programa de sci-fi que chama Face Off? Sim. Não. É, é um reality show que os caras que querem ser maquiador de Hollywood, eles se enfrentam pra ver quem é o melhor. Aí, tipo, os desafios é assim, cria um monstro, tal, tal, tal. Eles pegam um modelo e criam um monstro, como se fosse pra um filme, entendeu? Cada episódio lança assim. O John Lendes, ele até foi lá em um episódio lá, outro dia. A galera falou, caralho, o John Lendes aqui, mano. Fora isso, acho que ele só dirigiu o filme que nem é de terror. Ele dirigiu, ele dirigiu aqueles irmãos, cara, de Mauro. Mas claro, ele, ele dirigiu esse filme Que puta, é um filme de terror Que eu não é trash, nem entraria Tanto aqui no assunto, mas A gente tá falando da parte visual Essa cena de transformação é perfeita
1: Até hoje ela é considerada a melhor cena de transformação Assim, do cinema, assim Tipo, de lobisomem, essas coisas, tá ligado? Desde a época do, dos filmes em preto e branco da Universal de lobisomem Até os atuais, né? cheios de efeitos de computação gráfica Até hoje ela é considerada ainda o mais convincente De todos
4: Com certeza, é, tá foda. é agoniante essa cena né, Dois minutos de
1: agonia. São duas referências pra mim, que é esse e o do... A Mosca, né? Nossa, Nossa a Mosca. A mosca. Do, do Cronenberg, né,
4: cara? Eu amo esse filme. Cara, acabei de descobrir que o John Lendes, ele foi diretor do clipe do, do Thriller, do Michael Jackson. Sim, Jack.
1: isso que eu tava tentando lembrar. O...
0: Exatamente. Muitos, velho? E olha o Trash aí, novamente influenciando e é, é. tal. Ô, Carlos, você tinha falado aí que o Leonardo DiCaprio, ele, ele estreou no Trash também, não foi foi no Criaturas 3, de
1: 91. Verdade, Cacete, Verdade.
0: mano
3: Lembra
1: do Criaturas? Aham, é, né? que, era, uh -huh, que era aqueles bichinhos que virava bola e saía comendo todo mundo? Todo mundo. Eu lembro. Nossa. Nossa, esse filme era ruim, cara. <risos> Mas era ruim, era bom. Ruim Caramba, velho.
4: É... <risos> esse também era lá do fundão da, da locadora, mano.
1: Ah, a gente comentou aqui, né? Do Monstro do Armário, né? Sim. Tre Sim. Trecheira aí do cinema em casa. Quem estreou nesse que filme cheiro. também foi o, o, o Paul Walker, nossa, ah, é? mano. Aquele, aquele moleque do filme é o Paul Walker. Caramba. Ah, caramba, cara. velho. <risos> Foda, né? A Hora do Pesadelo conta como trash ou é, já é filme de terror? Ah,
4: cara, é. Diria que é um terror normal, mas como a gente já falou do
0: lobisomem americano. Ele fica é. no meio termo, velho.
1: Então, okay, mas quem começou nesse filme também foi o Johnny Depp, né? É Johnny... mesmo, cara? Pode crer, é, pode Depp crer. Parece aparece no primeiro. É o que ele morre no colchão, naquela cena na clássica do colchão. Ele Isso, puxa depois daquela piscina de sangue, joando pro é.
4: Cara, sabe quem mais? A aparece um no monstro no armário, a ferg A ferg verdade. Cacete, é, mano. Ela é a menininha. É verdade, é ela mesmo. Tinha esquecido. Caramba, isso. velho. John Carradine. Parece que é o Carradine. Ele já, ele já era velho, nessa né, época. A ferg era criança.
1: Ah, é verdade. Um também que começou, na, começou também num terrorzão, assim, foi o Kevin Bacon, né? Ele tá no primeiro Sexta-feira 13. Kevin Bacon, cara? É, Sim. o Kevin Bacon aparece no é primeiro Sexta-feira 13. Ele é, aquele, ele, ele é que morre com aquela ele... flechada atravessada na goela,
0: assim, tá ligado? Pode crer. Ele também
4: aparece no ataque do Jair Malditos, ele Sim.
0: é o personagem principal, né? Terms Malditos eu lembro.
4: É que o ataque dos Terms Malditos é um trash que não é, né? É, é. É um, é um trash que não é.
1: Eu não sei explicar, cara. Ele tá num nível meio obscuro, né? É. O cara tinha dinheiro, podia
4: fazer um filme bom, mas ele decidiu fazer um filme trash. Exatamente. Só que não é nem não é ruim o
1: suficiente pra ser trash e, e ser bom. Pra zerar o ruizômetro. Criaturas Gramboids lá, né? Que é o nome dos vermes lá. Pô, oh, cara, eles são muito bem feitos, cara. A ideia deles, é, o concept então? deles é muito bem feito. Sim. Daquela parada que eles funcionam pelo sonar, né? Com as frequências do chão, assim, tal. Cara, não sei explicar que filme é sensacional. É muito é... bem
4: explicado pra ser trash. E
1: a cena final lá deles correndo lá e, e aí chegamos no desfiladeiro, o verme passa direto lá Filadeiro é
4: sensacional. Sim, aquela, aquela cena <risos> é clássica, cara. No fim, o conceito do filme trash fica meio assim, aberto, até porque eu tava vendo no, na época do que passava o cine trash, apresentado pelo Zé do Caixão. eu lembro que passou a profecia, a profecia não, não entra no, não, não.
1: no,
4: no padrão de, de filme trash, né? Passou, os quatro a Profecia que é um filme de terror, até bem... A profecia bem, já bem, é terror, bem, terror, mesmo. terror mesmo. Sim, terror clássico. Coincidência, a gente tava falando daquele negócio da do Shark Ken lá, umas duas horas atrás, quando o gente começou o, <risos> o a gente tá falando do Shark Ken lá, que o Sam Raimi criou, e no Profecia 4 eles usam isso logo no começo, a primeira cena do filme é uma Shark Ken lá, essa cena é bem sinistra, viu? que ela termina e vai tipo um Shark Ken, entra na igreja e termina do, olhando pra cara de um, uma imagem de Cristo crucificado, A assim, série descobre uma lágrima, assim, do, Eu tenho
1: um box aqui, os quatro filmes do, da Profecia.
4: Pô, joga na mão aí qualquer dia desse <risos> aí. O quadro eu não não assisti não. uma vez, os outros eu assisti umas 15. Cara, vocês lembram um filme que chamava Demons? Aham, uhum, eu não lembro, cara. Demons também era um dos clássicos da... Do Cine Trash.
1: É, o Demons, ele já pega ali, já entra na... que a gente pulou lá atrás, né? A gente deve ter comentado lá atrás sobre os diretores italianos, né, cara? É. A escola de cinema trash italiana aí, que pra mim tem o maior diretor, assim, a maior referência do gore pra mim, assim. O Lucio Fulci, né, cara? Pô, o cara, ele fez aquele, o Zombies, né? Zombies 2.
0: Não, Zombies. Eu não, eu não conheço, cara.
1: Cara, a história do Zombies 2 é uma parada legal, assim. Na Itália, o Dawn of the Dead, o dos Mortos do Romero. Não sei se você sabe, tipo Foi um fenômeno lá na né? ou assim, de bilheteria. Teve mais bilheteria na Itália do que nos próprios Estados Unidos, assim. O Dawn of the Dead influenciou, tipo, cara, uma legião assim de diretores na Itália. Só que os caras eram meio plantão, assim, tá ligado? Os caras, como é que eles faziam? Eles produziam os filmes, assim, tipo, de matemática. Por exemplo, igual o fut ele produziu esses Zombies 2. E olha que bizarro. Lá na Itália, o Dawn of the Dead, Madrugada dos Mortos, ele foi como o nome Zombie. E aí ele lançou o Zombies 2 como se fosse uma continuação, continuação. do Madrugada dos Mortos. Yeah. Mas não, mas era só uma cópia oportunista pra ganhar tipo a onda do, do sucesso. O fora que o Zombies 2, pra mim, ele é tão foda, pra mim, mesmo ele sendo uma cópia barata, aproveitadora do Madrugada dos Mortos, mas ele, pra mim, ele é, ele é tão foda quanto, assim, no Madrugada dos Mortos. Ele fica, pau, pau. Preciso assistir. É tipo o que os caras fazem aqui com o DVD pirata, né? <risos> é. É. Exatamente. O Long
4: Back do Tony Já vendeu pra caramba, e veio outro filme dele era o protetor, e os caras colocaram na capa do DVD Pirata. Kung assim, um Back 2. Aí eu trouxe Nossa. eu lá e comprei.
1: Lembra quando saiu o Tropa de Elite? Aí é, depois começou a sair o Tropa de Elite 2, 3, ah, é. que eram as cenas gravadas da polícia do Bop mesmo, assim, tipo a cena real, assim, dos caras invadindo a favela Pode crer. Os caras invadiam, é. tipo, colocavam, tipo, era tipo e Polícia 3, 24 horas, os caras. Uhum. Voltando, cara. Eu vou passar aqui o trailer dos zombies aqui pra você ter uma ideia, cara. Esse filme, cara, ele é fodidamente foda, cara. É um dos meus filmes preferidos, assim. Tirando a trilogia clássica do Romero, né? Que é o Noites dos Mortos Vivos, Madrugados Mortos e O Dia dos Mortos ele fica na sequência, assim, tá ligado? Eu coloco ele na sequência.
0: Link na descrição aí também, galera. Tem link pra caramba pra vocês aí, pra conferir tudo.
1: E o legal desse filme, cara, que ele tem uma cena clássica dele, assim, que é uma cena do, do zumbi tipo, enfrentando um tubarão, tá ligado? Puta,
0: agora eu sei que filme que é.
1: Você sabe qual filme de que verdade, é? A, agora eu sei que filme que é. Mas vê o trailer aí, ô Altran.
0: Olha, olha a podreira que é esse filme, cara, de lindo. Eu já vi uma cena aqui maravilhosa.
4: <risos> olha, a maquiagem dos caras é de pra capa do Exorcist aí que eu mandei tem uns ah, peitinhos nesse
1: trailer né? Pô, o horário tá
4: <risos> é verdade
1: ele tem um outro filme também que é baseado num conto do Lovecraft também ele é um dos caras que fez um, um dos filmes baseados no Conto do Lovecraft que é aquele do além né Beyond é antigo também né é antigo anos 80 e que
0: ideia genial colocar um zumbi pra enfrentar um tubarão né cara é morrer ele não vai é. ah, então que ideia genial cara
1: Cara, aqui no filme Mano, trash, tipo você não precisa ter a, a verossemelhança né, que falam, né? Tem uma parada no cinema que quando a pessoa assiste, ele tem que achar que aquilo é realidade mesmo, né? O filme, ele só funciona a partir do momento que você sai da sua realidade e entra na realidade do filme e realmente considera aquilo como uma realidade. O filme trash ele já pula essa etapa, não, não existe isso, né? É, nenhum momento você Verdade. vai sentir dentro do filme, porém você vai curtir essa parada de ser como, é, literalmente um telespectador, né? Você vai estar tá só acompanhando tudo aquilo aquelas sequências bizarras e você não leva a sério, você não vai levar a sério tipo, seu cérebro desliga, ele entra no modo que desliga e você só curte, você não fica tentando achar a realidade, você não tenta, tipo, falar puta, que mentira isso aí, tá ligado? Tipo, Vilosos Furiosos, Vilosos Furiosos começa com um filme tipo, normal, os caras andando, na rua conversando, andando de carro, dando certo, essas coisas, e depois do nada eles aparecem correndo, atravessando, tipo, um prédio pro outro, assim, tá ligado? Tipo, no começo do filme você acreditou que era uma realidade, tipo ah, são pessoas comuns dirigindo carros comuns e aí, de repente, o cara te joga pra fora do filme, tá ligado? Fala, puta, e aí você fala nossa, que mentira, isso aí não existe, tá ligado? Tira a sensação, né? O filme trash não o filme trash, você não tem isso, você já assiste o filme ligado que o filme não precisa se levar a sério, você só curte o absurdo se você não liga pra isso, você não vai ligar tipo que, ah, o herói da história é um tiozinho barrigudo ou se o cara tá, tipo, atuando extremamente mal, tá ligado? Você não vai ligar pra isso você só quer curtir a parada
0: Podcast. Qual seria o um conselho que a gente pode sintetizar de tudo isso que a gente falou? Aqui? Pra galera que ainda tem um certo pesseio de assistir trash.
1: Assim, pra mim, na é minha opinião. Não, não tente achar lógica, tá ligado? Só assista e divirta assim, tá ligado? Cara, não. Melhor. Melhor, melhor comentário ever. Melhor.
4: E é o seguinte, mano, nem tudo é pra todos, mano. Não adianta você tentar esforçar é uma coisa que você, que você não gosta, entendeu? É, exatamente. O assiste. Pega um desses que a gente comentou que são clássicos e bota lá e vê o que você acha. Pode ser que você não goste mesmo, mano. Pra mim, se você assistiu o Fome Animal não se divertir com aquilo, não adianta. Você pode parar por aí, nem adianta ficar tentando.
2: Você não... É, exatamente. não é pra você. A verdade é essa. Exato.
4: Pra gente que curte, mano. cada vez que você vê uma, uma cena bizarra, escatológica, assim, caralho, velho, eu vou ficar vendo o problema é que você fica assistindo isso muito você começa a pensar em forma trash é. tá e, tipo, o, cara, o cara parar na frente da sua casa ouvindo funk no tal no caso, você tem vontade de ir lá e tipo, enfiar a mão por dentro da boca dele e arrancar o coração é, Tipo você
1: vem com uma motosserra <risos> e atravessar a motosserra é, na é, cara dele não é? mas é normal. Cara, eu acho que, assim, é, é a mesma, aquela, é a mesma cara, coisa, assim, assim... Lembrei de um
4: diretor que a gente esqueceu de citar, velho. E a gente Pô, falou do filme dele, cara. Zack Snyder. Zack Snyder. Foi Zack Madrugada Snyder. dos Mortos, cara. Eu Ele começou com do Madrugada As dos Muita Mortos. Puta merda, o remake, né? Pô, é um
0: cara. Filme trash Pode crer. O remake Isso. é dele. Pode crer, é. cara. E é
1: muito foda. É um puta
4: filme
0: foda.
1: Cara, apesar de eu ser muito, muito fã mesmo de Madrugada dos Mortos original, assim, eu gosto muito desse remake, tá ligado? Porque... Nossa, o remake é muito louco. Eu, eu sei que, assim, a única coisa que ele pegou da essência do original foi aquela parada que, tipo, a galera vai pra dentro do shopping e fica dentro do shopping, tá ligado? Fugindo sim. dos zumbis. É a única coisa que tem de original, assim, de madrugadas e original do Romero. Mas, cara, o jeito, assim, é, é sensacional, cara. O jeito que eles, que, eles, que eles fogem, sei lá, cara. Eu, eu gosto muito, assim, de Madrugas e assim.
4: Tem o lance do, ne, do neném lá também é muito bizarro, né? Sim, é, sim. A foi bem embaçada.
1: E o fora assim, que muita gente não gosta, simplesmente fãs de zumbis, assim, clássico, não gosta muito desse remake, porque foi ele que introduziu os zumbis velocistas, né? Sim. Zumbi atleta, né? Qual que era o único ponto fraco de um zumbi, cara? Que ele era lerdão, vacilão, tá ligado? Então você podia, é, você tipo... Você podia
0: passar andando, pá... Pra... É, é. Se, você,
1: se, você não, se você não morgasse mais do que eles, você passava tranquilo, tá ligado?
0: Pode. É. é depois disso que você... Não, peraí. Não, você vai ver zumbi velocista em extermínio. Madrugada dos mortos não não, esperam,
1: não. Mais. Não, não, é antes. O, é, o, o extermínio é antes. Extermínio é. Antes,
0: o, extermínio é antes. É o 28
1: Days. É, é que o extermínio, na verdade, eles não estão mortos, né? Eles estão eles doentes. É que o pessoal fala, né? Que tipo, é um outro tipo de zumbi, né? Que são infectados. Eles não são zumbis, zumbis é. mesmo. Eles não são pessoas que morreram e voltou.
0: Você já tem o conceito de velocista ali, né? Sim. Aí tá. É, aí verdade. beleza, como zumbi, zumbi mesmo, aí ele vai aparecer no remake do Madrugada dos Mortos. Aí depois isso influencia muito lá no Guerra Mundial Z. E no Eu Sou a Lenda também. No Eu Sou a Lenda tal. Eu Sou a Lenda já é outro nível, que é o zumbi bolado. Ele, é pode ele corre mais, é mais
1: forte, ele é gigante. Ele é, tipo, faz parkour. Faz parkour. Na verdade, do Eu Sou a Lenda, eles são considerados mais vampiros do que zumbis, né? Porque tem aquela parada é, que eles, eles têm... Eles também não
4: estão mortos, eles estão infectados.
1: Eles, tão, eles têm aquela sensibilidade à luz, né? Que eles não podem sair de dia. Eles não têm mais um quê de vampiro do que zumbi. Mas ainda assim eles são embaçados. E, independente Disso eu gosto muito do remake assim do, do Zack Snyder, assim. Eu acho que. Se tem um filme bom dele, é esse. <risos> tem
4: é uma cena muito foda também, aquela cena, o cara desce de caminhão, atropelando, fazendo tipo um Nossa, fazendo o cara, o cara de... magedom, fazendo um strike infinito em zumbis.
1: E não sei se vocês sabem, mas nesse filme, nesse Madrugada dos Mortos, o Tom Sabini faz uma ponta, né?
4: No remake? Verdade. Uh -huh.
0: Faz, faz sim. Ele é
1: aquele sim. xerife que tá aparecendo no noticiário falando, ah, tem que acertar a cabeça, <risos> Tipo, meio mercado. Nossa, o velho. É mesmo. Tipo o óculos, aquele xerife ele foi um naipe um, um americano, meu o clã um chapéu, tá ligado? É, que eu não sei o que, é, que é caipirão, assim, tudo é...
0: Carlão, você é do tipo de cara que presta muita atenção. Tipo, Sim. você fica absorvendo
3: as coisas. Sim. Então, é, conforme o pessoal vai conversando, vai falando aí, eu tava aqui pesquisando e lembrando de algumas coisas, de filmes que, que eu vi ali atrás, muito tempo atrás mesmo. Eu sempre gostei de, de filmes assim, entendeu? Não me recordava por nomes, mas batendo aqui no Google, que olhando, mano, ixi, o barato veio, que veio e, e um que marcou bastante mesmo foi aquele palhaço da assinos do do espaço sideral. Nossa,
0: Nossa. esse aí eu lembro, eu lembro dele. Desse daí, cara? Claramente assim, eu lembro dele. dos do que Order eu... Space, né? The space. Space. Que ideia genial pro um filme, né, cara? Sim.
3: Que até o um jeito de matar eles era dando um tiro no nariz, né?
1: Pode crer. Tosqueira. Não, e era fora for a forma que eles matava, né? Tipo, ele matava sempre de uma forma meio engraçadora, assim, né? Tipo, meio é. Colocava um balão, assim, tipo, fazia um a espada com balão e matava o cara com a espada de balão. Não, assim, o foda
3: era o, o, os algodão, <risos> algodão doce, que ele, eles colocavam as pessoas no, no algodão doce, né, e depois ia
0: lá tomar o sangue de canudinho. Nossa! Pode crer. cara, pode é. crer, velho. Você desenterrou esse aí,
1: cara. Esse aí era um clássico do Cine Trash, cara. E por que parece, esse filme eu acho que foi antes um mais reprisou no Cine Trash, assim, tipo, passar pelo menos uma vez por mês, passava ele, cara. Sempre que passava, eu assistia, mano. Engraçado que tem amigos meus que tem clorofobia até hoje por causa desse filme, cara. Cara,
4: eu eu tinha um pouco, mas não era por causa desse filme, cara. Eu tinha um pouco por causa de um outro que também passou no cine trash. É um que é, tipo, é três palhaços, três caras que fogem do manicômio. Tipo, os caras são é uns assassinos perigosos, eles fogem do manicômio. Aí a primeira coisa que eles encontram que eles saem é um circo, aí eles entram na, no camarim dos palhaços lá, tipo, e, e matam os caras. E se igual palhaço, sai matando pela cidade. Eles não é tão trash, é mais slasher, assim. Assistiu, era meio pivete, eu fiquei muito noiado, cara. Eu não gostava mais de palhaço que eles... <risos> Oiado com o palhaço, cara. Eu, eu não nunca senti se que... com essa fobia, não, mas tipo, eu não curtia. Aqueles bonequinhos de palhaço, velho. Eu entrava no lugar que tinha um daquele, já falava, mano, quero essa porra aqui, perto de mim.
0: <risos> <risos> Foi por
4: causa de... mas eu já vi esse também, do, dos palhaços
0: assassinos do espaço, velho. Eu é. tinha um amigo, cara, na sétima série, eu não sei se era medo ou alguma coisa do tipo, mas ele não curtia essa galera fantasiada de tigrão, de ursinho pô, esses negócios. Ah, assim do shopping fazendo propaganda de não sei o sei. que e tal. Mano, ele não curtia aquilo, ele ia pra cima, cara. Nossa. Juro, velho. Aqui no shopping popular, Carlão, manja, ah, sei, ficava manja. geralmente tinha, tinha uma ou outra pessoa trampando assim por ali. Manjo, então, manjo. a gente saia da escola, cara, meu. e ali era caminho pra ele ir pra casa dele. Cara, se ele encontrasse, ele ia pra cima, velho. <risos> ele ia pra cima, velho. Toda vez o segurança tinha que ir pra cima dele pra separar ele do, do, da pessoa que tava lá trabalhando
1: Cara, Caralho, que maldade. Fala que tipo, mano, Nossa, é, é um trampo de bossa, né, cara? O cara tem que ficar o dia é, todo, é. tipo, dentro daquela fantasia no calor da porra, ainda vendo porra do moleque nem quis se bater, mano. Nossa, você vai ficar puto. Mano. Imagina, imagina
0: a situação, cara. Você não pode se defender. É? Nossa Senhora. Você, é você vai estar batendo numa criança, cara. Puto velho, Nossa, cara, que situação de merda. Você já, que... já tá num trampo meio zoado, num calor desgraçado. Provavelmente já não ganha muito bem. Aí você tem que ficar lá fazendo palhaçado o dia inteiro. Aí vem o um desgraçado, vem pra cima de você. Matei você.
4: <risos> Pô, mas quem tem, essas fob... quem tem essas fobias é foda. Cara. Eu achei aqui o filme, eu coloquei o link, é o Clown House, que chama Palhaço Assassino. Nossa, é esse filme aí que eu falei.
1: Acho que eu vi esse filme também
4: já. E eu assisti meio que na mesma época que eu assisti acho que esse Witch e um filme de terror muito foda dos anos 80, não é trash, é terror chamava pague pra entrar Reze pra sair é um que era do parque de Cid, diversão de... também né isso, um parque de diversão, aí tinha uns palhaços também, aí eu fiquei meio noiado com, pra quem tem medo de palhaço não assista o um filme aí do, do passeio
1: com mas quem não tem pode assistir que é da hora <risos> esse, oh... ah detalhe esse pague pra entrar Reze pra sair, ele é dirigido pelo Toby Hopper né, que foi o diretor do Massacre da Serra Elétrica original né,
4: caramba, crer. Que é foda, hein? Massacre da Serra Elétrica. O original é muito foda. O originalzão eu tenho é eu, cara. tenebroso. É bem... As duas continuações que fizeram na época lá, é ridículo.
1: Assim. E até aquela cena da treta da Serra Elétrica, né? Tipo, o maninho lá lutando com o Leatherface na Serra Elétrica. Tipo, mais grima de Serra Elétrica. O dois era bizarro, cara. Mas o primeiro foi o primeiro. Tipo, o primeiro foi o primeiro, lógico. Né? Sim. <risos> é fácil. É. 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 Mas ele foi é. o... o que deu pontapé nesses filmes mais pesados e indo pro cinema, né? Ele que começou. É. Embora o primeiro nem é tão gordo, assim, nem é tão violento, mas ele dava insinuação, né? Tipo, só o fato de ter um cara que mata os outros com a Serra Elétrica já dá pra imaginar que não era uma coisa muito bonita, Sim. né? De se imaginar. Foi a partir daí que o pessoal começou a querer consumir mais esse tipo de coisas. Viu? Quanto mais tipo, nojento, melhor, tá é, inclusive esses
4: remakes que eles fizeram agora aí do Massacre de Serra Elétrica, é, vendeu bem, né? Teve, teve bastante gente que assistiu. Nem se compara ao original, mas... Nossa, só mais um link aqui, eu nem sabia, tá? Esse filme o Clown House que eu falei do palhaço que eu o filme que me deixou com cagas por anos é né, dirigido pelo Victor Salva ele dirigiu aqueles filmes do, do Olhos Famintos, sabe? Sim! Porra, velho! Oh, sim, ele, sim. Ele, ele dirigiu os dois. Diz que tem um terceiro pra sair. É, tá enrolado
1: esse terceiro aí, que sai, não sai, sai, não sai é. O primeiro é trash total, cara
0: É legal, gosto dos dois o, 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 Ouvindo Vocês, Você está ouvindo Le, Le Popcast, Popcast www.lepop.com.br E é isso aí, vocês ó, acompanharam mais um Lepopcast, uma edição especial do Lepopcast aí, falando sobre filmes trash, se você nunca tinha reparado nessas coisas que a gente comentou aqui, em tudo que a gente comentou aqui pra vocês, de influências do trash em outros estilos de filme, que a gente vê bastante aí na cultura pop, atores que vieram do trash, diretores que vieram do trash, programas de comédia que vieram do trash, youtubers que vieram do trash, você vai começar a reparar em bastante coisa agora se você não prestou atenção nisso ainda. E é sempre bom frisar esse tipo de coisa porque você começa a prestar mais atenção nas referências. Eu queria agradecer aqui desde já ao Altran e ao Luiz aí pela participação de vocês e mais esse LePopcast. Putz, foi sensacional. É lembrado de tanto filme trash, cara. E de eu conseguir achar o trailer do Undead, cara. Nossa, <risos> velho. Não, eu preciso comprar uma camiseta desse filme, cara. Para vocês aí que acompanharam mais esse Lepopcast, muito obrigado. Valeu mesmo a todos vocês. Todos os nossos links estão aí na descrição. Sigam a gente pelas redes sociais. Vocês podem acompanhar o Lepopcast também pelos agregadores. Nós estamos até o momento no Turner e no Ouvindo Podcast. Acompanha a gente lá. Link para download desse podcast logo abaixo do player. Vai lá, faz o download, compartilha com a galera, marca os seus amigos espalha isso pra todo mundo tente assistir alguns filmes trash se você ainda não é muito adepto não custa nada tentar e é isso aí galera Altran, muito obrigado aí pela participação. Valeu mesmo. Eu te agradeço, foi um prazer, obrigado aí, como sempre. Muito bacana mesmo. Luiz, mais uma vez também, muito obrigado pela participação aí. Opa, cara. Foi bacana pra caramba.
1: Eu que agradeço também aí a participação. É... Espero, quem sabe, nas próximas aí, fazer novas participações aí, porque é bem legal, cara. Vamos, vamos
0: sim. Fazer aquele podcast falando sobre os Brucutus. É isso? Verdade. Então, vamos agendar. Esse daí vai ser interessante também. <risos> <Beleza>. <risos> e é isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse podcast. Valeu pelos views, pelos downloads, pelos compartilhamentos, pelos comentários, pelas indicações pela manifestação de vocês nos nossos podcasts. Muito obrigado mesmo, de coração. E a gente fica, infelizmente, por aqui. Não fiquem tristes, porque semana que vem a gente tá de volta com mais Lepopcast. Aqui falando com vocês foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo. E a gente contou com a participação mais do que especial aqui do Altran Martini. É nice. E do Luiz Lopes. Opa, tamo aí. E os links também pra vocês que quiserem conhecer mais o trampo deles, tá aí também na descrição. E galera, até Falou, mais!